0: I witamy bardzo serdecznie w drugim, przedsezonowym odcinku Fußball Godza za mikrofonami standardowo Kasper Jagiełło i Maciej Iwanow. Witam. Cześć. I także ja Krzysztof Bardel.
1: Przechodzimy do zapowiedzi sezonu z udziałem w ladbach, a z tej okazji jest z nami ekspert i komentator Via Paysport, Tomasz Urban. Cześć Tomku. Cześć, dzień dobry. W tego, co może się wydarzyć w przyszłym sezonie, nie sposób nie cofnąć się do sezonu poprzedniego i tego, co rzutuje na obecną sytuację, czyli okoliczności odejścia z klubu Marko Rozego. Co w Twojej opinii Gladbach traci na odejściu trenera, a co może zyskać na przyjściu nowego, czyli Adiego Hetera z Eintrachtu Frankfurt? Czy coś
2: traci? (śmiech) Nie wiem, bo ta końcówka sezonu w wykonaniu Borusy na Gladbach była bardzo słaba. Kibice odwrócili się od Marko Rozego tak samo jak bardzo szybko go pokochali, tak bardzo szybko no, przeszli na drugą stronę, to znaczy ta, ta granica między miłością i nienawiścią była bardzo cienka i w tym przypadku też tak było. Myślę, że Marco Roza miał dużo, dużo szczęścia, że końcówkę sezonu rozgrywano bez kibiców, bo, bo sądzę, że gdyby kibice byli na stadionie, no to daliby mu bardzo mocno odczuć, jak bardzo im się ta jego decyzja o odejściu do Dortmundu nie spodobała. Potem też Max Ebel mówił w mediach, że no... On oczekuje od pracowników klubu pełnej identyfikacji z Borusją. Chce, żeby oni tą Borusją żyli, oddychali, żeby się w pełni z nią identyfikowali. Marco Roze miał zupełnie inny plan na swoją karierę. Nie można mieć pretensji. No, wywalczył sobie taki kontrakt, jaki sobie wywalczył. Wpisał klauzulę. Borussia Dortmund z tego skorzystała. No, takie są koleje rzeczy, więc nie można mieć do niego większych pretensji. Trudno też oczekiwać, żeby wszyscy trenerzy piłkarze przychodzący do klubu w pełni się z tym klubem utożsamiali, to też jest biznes, to też jest takie bardzo zimne, chłodne planowanie kariery i okej, okay, no i poszedł Marco Rose swoją drogą, czy coś Borussia straciła, no straciła bardzo dobrego trenera na pewno, natomiast całe szczęście dla myślę Garbach, że zyskała też równie dobrego trenera, ale Peter pokazał we Frankfurcie, wie jak zbudować zespół praktycznie od zera, bo pamiętamy jego Jego początki w Frankfurcie, odpadnięcie z Ulm w Pucharze Niemiec, potem też w pierwszych kolejkach sporo problemów, ale gdzieś to tam z czasem zaskoczyło. Jeśli dobrze pamiętam, Maciek by pamiętał, to chyba ruszyło meczem z Hanowerem, wygranym 4-1 i potem Eintracht wzbił się się na, na wyższy poziom, doszedł do półfinału Ligi Europy, ale co ważniejsze... Adi Hütter pokazał, że potrafi z Eintrachtem wyjść z kryzysu, bo miał Eintracht takie dwa-trzy momenty w trakcie kadencji Hüttera, w których nie wyglądało to zaróżowo, różowo, ale każdorazowo wracał na właściwe tory i to jest myślę bardzo ważna cecha e, trenera, żeby rzeczywiście w takich słabszych momentach znaleźć rozwiązanie z trudnej sytuacji. Adi Hütter pokazał, że potrafi to zrobić, więc myślę, że kibice Borussii bardzo, bardzo optymistycznie podchodzą do, do nowego szkoleniowca, zresztą dali mu to odczuć podczas takiej przedsezonowej prezentacji, czy treningu otwartego, kiedy to gromkimi okrzykami powitali Adiego Chyta na Borussia Park. Myślę, że po takim okresie zniechęcenia i marazmu, jaki miał miejsce na wiosnę, także dlatego, że Borussia notowała jednak kiepskie wyniki i zakończyła sezon w sposób bardzo rozczarowujący, czyli nie kwalifikując się do europejskich pucharów. Ta nowa era Adiego Chytera została przyjęta z takim lekkim optymizmem i z satysfakcją, że rzeczywiście udało się znaleźć trenera, który no, wzbudza nadzieję i który, który jest w stanie poprowadzić Borusję na nowo do europejskich puwarów?
1: No tak, a trzeba też przyznać, że na to, co oburzali w Kimbicie w poprzednim sezonie, no to jednocześnie na tym zyskali w przypadku Hittera. No i tutaj pytanie: jak to wygląda obecnie w przypadku nowego kontraktu dla trenera? Czy Max Ewer poczynił te jakieś kroki, żeby zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, która mogłaby się powtórzyć w przyszłości, czy jednak na razie o tym nic nie wiadomo?
2: Oczywiście, że skorzystali z klauzuli Jadwiga Hytera, wykupili go z Eintrachtu Frankfurt za 7,5 miliona euro. To jest bardzo wysoka kwota odstępnego jak na trenera i jak na, jak na Borusję. Wcześniej też przecież skorzystali z klauzuli Marko Rozego, wykupując go z Salzburga, więc to są normalne praktyki, dlatego ja osobiście do Marko Rozego o to, że skorzystał z klauzuli i odszedł do Borusy Dortmund, nie miałem żadnych pretensji, natomiast pretensje można by mieć do Maxa Eberla, że tak właśnie skonstruował kontrakt Rozego, aczkolwiek wiemy doskonale, że gdyby skonstruował go inaczej albo chciał go inaczej skonstruować, to pewnie by tego Marko Rozego nie dostał więc no, tak musiało się to potoczyć. Natomiast Addy według zapewnień Maxa Bella ma trzyletni kontrakt bez klauzuli odstępnego, więc myślę, że tutaj rzeczywiście Borussia ma swego rodzaju spokój, może sobie spokojnie te trzy sezony planować. Zobaczymy, może i, może i więcej. Czas pokaże, jak będzie się rozwijać Borussia pod wodzą Austriaka. Tak więc Max Bell wyciągnął wnioski. Rzeczywiście ta klauzula była na tyle wysoka, że chyba Borussia Mogła stawiać nieco twardsze warunki tenerowi. No i Adi też nie ukrywał, że trafił do klubu, który jest wciąż jednak mimo wszystko nieco większym klubem jak, jak Eintracht Frankfurt. I, i no, ja co prawda nie do końca wierzyłem, że, że taki transfer jest możliwy, bo to mimo wszystko dla mnie osobiście nie jest krok w górę, to jest krok tak troszeczkę w górę i w bok. Tak na ukos wykonaniu nad jego hyter, ale czasami jest tak, że nie zawsze te, te sportowe rzeczy są najważniejsze. Czasami o transferach czy do trenerów, czy piłkarzy decydują o inne kwestie. Hyter też mówił w mediach, że ważnym czynnikiem było to, Bobić też chyba to mówił w Berlinie, że właśnie w Pajntrachcie dochodziło do przytasowań na, na tych szczeblach administracyjnych i to też miało wpływ. Na, na decyzję hytera. Max Ebel pojawił się w właściwym momencie. To, że Max Ebel potrafi przekonać w rozmowie potencjalnych trenerów czy, czy zawodników, to wiadomo, nie od dziś. No i uderzył w czułe tony i skusił od jego hytera do, do przejścia do, do Gladbach.
1: No i trzeba przyznać, że całkiem dobrego fachowca znowu będzie miał Borussia na, na pozycji trenera. I jak dobrze pamiętam, Adi Hitterek przychodził do Mundesligi do Eichrachtu. Raczej mówiło się o jego, że jego ulubionym ustawieniem jest 4-4-2. Później odszedł trochę od tego pomysłu. No i okazał się bardzo elastycznym trenerem. I jak sądzisz, jak Borussia będzie wyglądała w przyszłym sezonie na podstawie tego, co widziałeś już w okresie przygotowawczym, czy świeżo jesteśmy świeżo po meczu w DFB pokal czy Będzie to podobnie wyglądało w ten sposób, że nie będzie jednego, przywiązania do jednego ustawienia, tylko szukanie pomysłów, zmiana pomysłów nawet w trakcie meczu, bo wykonawcy Borussi są do tego, żeby grać różnymi stylami.
2: No to jest ciekawe zagadnienie i ja bym je rozszerzył na wszystkich trenerów, którzy zmieniają w tym sezonie kluby, bo jest pewien trend wyczuwalny. Przychodzi Nagelsmann do Bayernu, wszyscy się spodziewają, że on będzie przeforsowywał swój system swój ulubiony system z trzema środkowymi obrońcami. Nagelsmann mówi, że wcale tego nie będzie robił, że jest to jedna z opcji, ale nie będzie to główny system. Będzie chciał budować na tym, co już postawił w Monachium Hansi Flick i będzie prawdopodobnie grał klasycznym 4-2-3-1, czyli tym systemem, który się w Monachium zakorzenił od czasów Van Hala. Ostatnie przecieki mówią, że w Monachium będą próbowali 4-3-3 z Lewandowskim na dziesiątce. To bardziej wygląda tak naprawdę na 4-4-2 z rąbem w środku, ale nie chcę mi się wierzyć, by, by faktycznie do tego doszło. Być może będą jakieś fragmenty meczów, w których rzeczywiście tak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że takim bazowym ustawieniem nie nadal będzie 4-2-3-1, czyli ten system, który, który obowiązywał do tej pory. Przychodzi Glasner do Eintrachtu i nie zmienia tego systemu na trzech środkowych obrońców. Nadal będzie na tych trzech środkowych obrońców grał. Oczywiście Sprawa jest dość prosta. Wszystko jest tutaj obliczone na pozycję Filipa Kosticia, który na tym wahadle daje najwięcej korzyści drużynie. Glasny, który w Wolfsburgu grał 4-2-3-1, tutaj zostawia ten system, który był. Mamy wiele przykładów trenerów, którzy mają swoje ulubione systemy, przychodzą do nowych drużyn, ale jednak zostawiają, zostawiają te systemy, które zostały tam już wcześniej ugruntowane. Także dlatego, że ten okres przygotowawczy jest dość krótki i nie mam czasu na, na, na takie taktyczne żonglerki, na ćwiczenie pewnych, pewnych rzeczy. I teraz nawiązując do Adiego hitera, Borussia nie będzie grała na trzech środkowych obrońców. Z prostej przyczyny no, nie ma odpowiedniej klasy wahadeł. Jeżeli tak się będzie działo, no to będą takie fragmenty meczów, ale to też nie będzie główny system, więc to nie jest tak, że przychodzi Hüther i zaraz drużyna zacznie grać na trzech środkowych obrońców. Nie. Dzisiaj w meczu z KSS bo rozmawiamy, po tym spotkaniu w meczu Pucharu Niemiec Borussia grała w systemie 4-3-3 ale w takim nietypowym ustawieniu, bo na dwie szóstki to 4-3-3 zazwyczaj wygląda tak, że różne grają na jedną szóstkę dwie ósemki w Borusii dzisiaj było to nieco inaczej dwie szóstki i podwieszony między formacjami Laszlo Benesz, to jest system, który wykorzystywał Marco Rose w Borusii Mönchengladbach w ostatnich dwóch latach i myślę, że to plus taki klasyczny system 4-2-3-1, bo po wejściu play tak to właśnie wyglądało, to będą takie bazowe ustawienia Borussii, być może 4-4-2, być może rzeczywiście Hitler spróbuje powrócić do tego swojego ulubionego systemu, bo akurat w Borussii wydaje się, że ma ku temu niezłych wykonawców, choć te Boki, no tutaj też można się zastanawiać, czy, czy są optymalnie obsadzone, jeśli chodzi o bocznych pomocników. Ale tak, też uważam to, co powiedziałeś, że Borussia będzie elastyczna, będzie ten system się zmieniał. Natomiast wydaje się, że bazowym ustawieniem będzie jednak ustawienie na czterech obrońców i ewentualnie od pasa w górę będą przeprowadzane roszady. Wydaje mi się, że nie za często będziemy oglądali Borusję w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami. Ewentualnie będą to fragmenty poszczególnych spotkań, sytuacji, kiedy na przykład Borussia wyprowadza piłkę, czy ma piłkę, tak jak dzisiaj, Kramer schodził między środkowych obrońców i, i to ustawienie z 4-3-3 robi się 3-4-2-1, bo jeszcze Laszlo Benesz schodził właśnie pięterko niżej. Więc to będą tego typu hybrydowe ustawienia, ale to jest coś oczywistego, coś, co wykorzystują właściwie wszystkie drużyny w Europie, więc, więc tak to może też w niektórych fragmentach meczów wyglądać.
1: Hmm, jasne. Było o trenerze, było o taktyce, to teraz może zerkniemy trochę na wykonawców, bo trzeba przyznać, że okres transferowy dość spokojny na razie w naszym gradbach, ale jeszcze z drugiej strony okienko transferowe trochę będzie trwać. Na razie w klubie pojawił się Luka ale z graczy w zasadzie nikt na razie ważny nie otrzymł. Jak to będzie wyglądać, Co, co dalej z Zakarią, czy jeszcze jakieś ruchy po starcie ligi mogą się pojawić, czy jednak Max Eberl może wyłączyć telefon po meczu z Bayernem i koniec.
2: Nie, absolutnie, niech nie wyłącza, tylko niech sobie kupi dobrego powerbanka, bo zaraz tu się zacznie ruch w interesie. Jestem przekonany, że za kilka dni Denis Zakaria odejdzie z klubu, bo Max Ebel powiedział kilka dni temu, że wokół Zakari zaczyna się jakiś ruch i zaczyna się coś konkretyzować. Dzisiaj media w Niemczech donoszą, że żywe zainteresowanie Zakarią wykazuje Atalanta Bergamo, że są też zapytania z Hiszpanii, z Anglii, bo Rosja żąda za Zakarię 20 milionów euro, czy oczekuje, może nie żąda, tylko oczekuje, to nie jest zbyt wygórowana cena. To jest cena, którą myślę spokojnie kluby z Anglii, a też niektóre kluby z Włoch czy z Hiszpanii są w stanie, są w stanie zapłacić. No i wszyscy czekają na, na ten transfer, jak na taki pierwszy kamyczek domino, który upada, bo, bo to ten transfer pozwoli Borussi na, na przeprowadzenie ewentualnych ruchów do klubu. Już przyszedł, tak jak powiedziałeś, Luka Nec. Gdzieś tam... W tle pojawia się postać Juliana Paco, albo Paco, szczerze mówiąc, nie wiem jak go się wymawia, czyli ekwadorskiego obrońcy, który też w telewizji ekwadorskiej parę dni temu powiedział, że rzeczywiście wybiera się do Niemiec i, i, i będzie piłkarzem w Męsie Gladbach. Na razie nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone. No i cały czas gdzieś tam jeszcze e, wisi temat Romeo Fevre, czyli bocznego pomocnika e, z Brest, jeśli dobrze pamiętam no i, i myślę, że też, że też ten temat może wrócić, kiedy się uda spieniężyć Denisa Zakarię. W Gladbach podchodzą do tematu transferów tak bardzo zdroworozsądkowo, to znaczy wydają tylko to, co faktycznie mają w ręce, nie żyją na kredyt i dlatego te, te transfery tak się ślimaczą, tak się przeciągają w czasie, aczkolwiek też trzeba uczciwie powiedzieć, że Eberl zaznaczał jeszcze przed początkiem okresu transferowego, że w tym sezonie okienko ruszy nieco później, że ten rynek transferowy będzie się rozpędzał dopiero właśnie w drugiej połowie sierpnia i rzeczywiście tak to się się dzieje. Czy jeszcze ktoś poza Zakarią opuści klub? No myślę, że będą usilnie szukać kupca na Matiasa Gintera, bo jemu też za rok kończy się kontrakt i i trudno powiedzieć, czy Borussia będzie stać na to, by, by zaproponować mu warunki, w których Ginter by oczekiwał na nowej umowie. Natomiast sądzę, że na tym odejścia z klubu się zakończą. Raczej nie wierzę w transfery Hoffmana, nie wierzę w transfer Play, natomiast w, w ogóle wykluczam transfery Tulama czy Neuhausa zwłaszcza Tyram jest piłkarzem, którego Borussia bardzo nie chciałaby się pozbywać w tym oknie jeżeli kogoś puszczą, no to faktycznie mogą puścić Ple, natomiast no, też musiałby się pojawić kupiec, który zaoferuje kwotę w okolicach 18 milionów euro więc wtedy Plea być może faktycznie też by, też by odszedł natomiast wydaje mi się, że, że no, może być tak, że, że ta kadra Rzeczywiście, pomijając Zakarię, przystąpi do sezonu w takim kształcie, jaki widzimy, widzimy teraz, ale tak jak mówię, ten transfer Zakarii jest niezwykle istotny, żeby doprowadzić do końca te transfery, o których wspomniałem wcześniej, bo one są chyba faktycznie bliskie realizacji i tylko czekają na to, aż, aż do Gladbach spłyną pieniądze z pierwszego, z pierwszego transferu wychodzącego.
1: A czy poza środkiem obrony, o którym już wspominałeś, jeszcze jakąś pozycję? chciałbyś wzmocnić będąc na miejscu Maxa Weberla? Wydaje się, że skrzydła jeszcze, tak? Że, żeby rozszerzyć trochę pole manewru, ale poza tym coś jeszcze? Chyba nie,
2: chyba nie, Borussia nie gra w pucharach, ta kadra nie musi być aż tak szeroka, też nie ma co, co żyć na kredyt. Pamiętajmy, że ta kadra z drobną, tak, po takiej drobnej kosmetyce to jest właściwie ta sama kadra, która zakwalifikowała się dwa lata temu do Ligi Mistrzów pod wodzą Marko Rozego. No, nie było wielkich zmian, więc myślę, że to jest kadra, która jest nieźle obsadzona. W Męsięglarbach też mówią, że czas postawić na, na młodych, czas dać im, dać im szansę. No, świetnie prezentuje się w okresie przygotowawczym Joe Scali. Który jest teraz takim naturalnym zmiennikiem dla, dla linera, a dzisiaj zagrał na lewej obronie i zagrał naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. 19-letni Amerykanin, pozyskanie Luki Neca, 18-latka skerty to też jest transfer obliczony na to, żeby dać mu szansę w sytuacji, gdy Ben Sebain nie będzie mógł grać. Jest jeszcze kilku młodych piłkarzy, którzy zgłaszają aspiracje, Nieźle pokazywał się w okresie przygotowawczym Konornos. Czyli taki piłkarz z pozycji numer 10 ewentualnie ze skrzydła. Rokolaj został wypożyczony, więc, więc no, też będzie się ogrywał. Tak więc ci młodzi, młodzi piłkarze mają teraz swoją szansę, żeby się pokazać, żeby udowodnić swoją przydatność. Myślę, że też jest ostatnia szansa dla Jordana Bajera, żeby, żeby rzeczywiście coś znaczyć w Burusji Męsień jeśli się teraz w tym sezonie nie przebije no to myślę, że pociąg mu już już mu odjedzie i wielkiej kariery ten chłopak w Gladbach nie zrobi, będzie musiał szukać gdzieś tam powiedzmy drogi okrężnej przez inne kluby, żeby żeby przebić się do, do czołowych klubów w Niemczech, czy ma potencjał na to ciężko powiedzieć. Tak więc wydaje mi się, że nie, że kadra jest dobrze zbilansowana, oczywiście wszędzie zawsze można ją wzmocnić, zawsze można poszukać jakiegoś piłkarza, który da troszeczkę jakości, ale wydaje się, że na ten moment Borussia będzie te kadrę miała optymalnie zestawioną i na aspiracje klubu, które sięgają powrotu do Europy, ale niekoniecznie do Ligi Mistrzów, bo jednak czy Leverkusen, czy, czy, czy Wolfsburg no mają zdecydowanie większe możliwości finansowe od Borussii. Gdyby się Borussii udało do tej Ligi Mistrzów wrócić, no to byłoby fantastycznie dla, dla nich, ale, ale no, ta Liga Europy, czy w najgorszym przypadku Liga Konferencji no to jednak jest coś obligatoryjnego jest z tą kadrą, którą obecnie ma do dyspozycji, ale Jeter myślę, że jest to do zrobienia.
1: Trochę uprzedziłeś moje pytanie o młodych zawodników, na których warto zwrócić uwagę w przyszłym sezonie, więc może spytam o co innego, czyli kto może być wygranym przyjścia nowego trenera albo przełamać się względem poprzedniego sezonu i w tym sezonie okazać się jednym z kluczowych zawodników?
2: Ech. Myślę, że takim piłkarzem może się okazać Hannes Wolf. Pierwszy sezon w Gladbach miał nieudany. To jest jedno wielkie rozczarowanie, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Nie tego się w Gladbach po nim spodziewali. To taki trochę synek Marko Rozego, którego Marko Roze wyciągnął z Austrii, pociągnął ze sobą do, do Gladbach. Gladbach musiała po rozegraniu przez Wolfa określonej liczby meczów skorzystać z klauzuli wykupu. Ta klauzula wynosiła w okolicach 10 milionów euro, ale na razie Hannes Wolf nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Natomiast ja też przypomnę, że kiedy Jonas Hoffman przychodził do Borussii, to, no to też wielu kręciło nosem i te pierwsze sezony Hoffmana w Borusji to też były takie bardzo niewyraźne i, i nie potrafił on jakoś ugruntować swojej pozycji w podstawowym składzie. I on sezon był znakomity w wykonaniu Hoffmana i, I myślę, że Hannes Wolf może z czasem pójść tą samą drogą. Przecież to jest jeszcze młody piłkarz, piłkarz bardzo ambitny. Jego problem polega na tym, że on w Borusji grywa zazwyczaj na, na boku, zazwyczaj na lewym skrzydle. Tymczasem on sam mówi, że najlepiej czuje się na dziesiątce albo jako, jako drugi napastnik. Rzadko dostaje okazję, żeby tak pograć, bo w Borusji na tej pozycji no, króluje Lars Schindl, może zejść niżej, ewentualnie Brel Embolo tak więc no, ciężko mu się na tej dziesiątce przebić ale to może być dla niego sezon, w którym on rzeczywiście zrobi, zrobi skok jakościowy co prawda już nie będzie miał nad sobą swojego, swojego piłkarskiego papy, czyli Marko Rozego ale będzie miał innego trenera, którego dobrze zna z Salzburga, też Austriaka Diego Hytera i być może ta zmiana Sprawi, że, że no, Hannes Wolf wskoczy na wyższy poziom i rzeczywiście będzie takim wygranym tego, tego sezonu. Myślę, że jeszcze bym go nie skreślał tak całkowicie. On raczej nie ma wysokich notowań u kibiców Borusu i Ladbach, ale ja tak mówię. Pamiętając historię Jonasa Hoffmana, jeszcze, jeszcze na tego Hannesa Wolfa liczę, że jeszcze rzeczywiście po tej ciężkiej kontuzji, jaką miał, będzie w stanie wrócić na, na wysoki poziom, jaki kiedyś prezentował. On rzeczywiście zapowiadał się fantastycznie. Mówiło się, że Austriacy właśnie w osobie Hannesa Wolfa czy Xaviera Schlagera mają dwóch piłkarzy na, na miarę gwiazd europejskiej piłki. Na razie nie do końca to się sprawdziło. Okej, Xavier Schlager robi świetną robotę w Wolfsburgu i na pewno jest wyróżniającym się, środkowym, jeżeli, wyróżniającym się środkowym pomocnikiem w lidze. Hannes Wolf do miana wyróżniającego się piłkarza w Bundeslidze jeszcze nie doskoczył, ale myślę, że wszystko przed nim.
1: Myślę, że warto spytać jeszcze o Lachla Benesza, też taki zawodnik, który już w klubie jest dłuższy czas, ostatnio wypożyczenia. Talent, jak wiemy, miał wcześniej i pewnie jeszcze ma, ale czy będzie w stanie się przełamać i, i pokazać się jeszcze z dobrej strony, czy myślisz, że już jego czas pomału dobiega końca w Gladbach i będzie musiał szukać klubu poziom niżej albo innego w Bundeslidze?
2: Myślę, że Gladbach to dla Benesa Trochę dla Benesza troszkę za wysokie progi. To jest piłkarz, który może się utrzymać na poziomie pierwszej Bundesligi, ale raczej nie w klubie z czołówki, czy z takiej szeroko rozumianej czołówki. Myślę, że to jest piłkarz na, na kluby z dolnej części tabeli. To jest piłkarz, który ma fantastycznie ułożoną lewą nogę. Te jego stałe fragmenty no, sieją popłoch u przeciwnika. Potrafi z różnego zacentrować na nos, potrafi uderzyć z dystansu no potrafi cudę robić tą lewą nogą, ale poza tym, no to wygląda to trochę biednie, to znaczy ta prawa noga rzeczywiście służy właściwie tylko do, do podpierania, brakuje mu siły, brakuje mu szybkości, brakuje mu zdecydowania w pojedynkach, no brakuje mu wielu, wielu aspektów takich stricte piłkarskich, aby rzeczywiście na tym najwyższym poziomie sobie, sobie poradzić. Ta jego jednonożność, że użyję takiego słowa, trochę mnie bije po oczach. i Myślę, że to, że on przekłada właściwie każdą piłkę do lewej nogi, to też sprawia, że, że jest taki no, bardzo jednowymiarowy i czytelny dla, dla tych najlepszych piłkarzy. Więc obawiam się, że Gladbach to trochę za wysokie progi dla niego, aczkolwiek bardzo bym się chciał oczywiście pomylić. Też trzeba z niego mądrze korzystać, bo myślę, że w Augsburgu zrobiono mu troszeczkę krzywdę na tym pożyczeniu, bo to trochę przypominało przypominało pobyt Junusa Maliego w Unionie Berlin. Oni też go tam wzięli bez pomysłu na niego i potem Junus Mali był cały czas pod grą, ale w sensie dosłownym, bo piłka cały czas latała mu nad głową. I i ta jego obecność w Unionie, ten jego pobyt w Unionie był jedną wielką katastrofą i trochę podobnie to wyglądało w Augsburgu. Benes grywał tam nawet na na pozycji napastnika, drugiego napastnika. Był daleko od od gry, daleko od piłki. Na pewno nie przysłużyło się to jego rozwojowi. No ale tak jak mówię, myślę, że docelowo to jednak nie jest poziom na, na klub
1: aspirujący do gry w europejskich pucharach. Jasne. To jeszcze tak na koniec spytam o twoje przewidywanie na ten sezon i jaki cel postawiłbyś przed tym zespołem. Czy są w stanie powtórzyć ten wynik sprzed dwóch sezonów i zaatakować pozycje gwarantujące grę w mistrzów, czy jednak na razie spokojnie Liga Europy i powolne budowanie klubu przez Hitler?
2: Zaletą Borussii będzie to, że oni nie mają obciążenia wynikającego z gry w europejskich pucharach, a jak wiele to znaczy, to pokazał przykład Wolfsburga z zeszłego sezonu. Wolfsburg odpadł sobie w Atenach w rundzie playoff, off miał Europę z głowy i musi się skoncentrować na lidze i dobrze na tym wyszedł. Czy to Eintracht, czy to właśnie Wolfsburg, czy Union Berlin, oni wszyscy będą się w tej Europie teraz mierzyć, czy Bayer Leverkusen, no i Borussia może to wykorzystać. Może to wykorzystać i może namieszać w tym, w tym europejskim kotle, tak to nazwijmy, kotle drużyn, które będą o te miejsca pucharowe walczyć. Ja się spodziewam, że na czwórkę może jednak zabraknąć troszeczkę jakości w tym pierwszym sezonie, ale Ligę Europy myślę trzeba mieć mieć przed oczami, bo sądzę, że to jest realny cel. Sądzę, że ta Liga Europy to jest coś, do czego Borussia rzeczywiście powinna dążyć w najgorszym wypadku Liga Konferencji, ale nie wyobrażam sobie, żeby Borussia mając tak sprzyjające okoliczności, czyli głównych rywali grających w europejskich pucharach, podczas gdy sama w tych pucharach nie gra. I kadrę w zasadzie, bez większych osłabień, bez większych odejść, oczywiście mówimy o odejściu za kadrę. jest już gotowy Manukone w jego miejsce. Jeżeli nie będzie jakiegoś eksodusu wielkiego piłkarzy, no to nie wyobrażam sobie, żeby znowu nie udało się Borussii zakwalifikować do europejskich puchara, pucharów, byłaby to na pewno Spora, spora porażka, bo tak jak mówię, okoliczności są nad wyraz sprzyjające, kadra jest zgrana, kadra jest stabilna, jest w tej kadrze troszeczkę jakości, no i myślę, że, że trzeba to wykorzystać, trzeba skorzystać z okazji, że no, tak jak mówię, okoliczności są dla Borussii jak najbardziej sprzyjające.
1: Dobrze, w takim razie dziękujemy za rozmowę, życzymy Wiele emocji przy pracy w nowym sezonie Bundesligi. Przechodzimy do omówienia kolejnego zespołu. Jest z nami Daniel Scheffler, kibic RTBSC. Witamy. Cześć, witam Was serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. No i przechodzimy do omówienia tego, co się działo troszkę w poprzednim sezonie, no i w oknie transferowym, w okresie przygotowawczym. Zacznę od tego. Co chyba najważniejsze, czyli zmiana na stanowisku dyrektora sportowego, o której e, wiemy już od dłuższego czasu. Ale nie zmienił się e, trener, którym dalej jest e, Paldardaj. I wydaje się być to dobra opcja na, na ten sezon, żeby dalej pociągnąć. Halo? Tak, tak, słychać. Nie wiem, coś tak jakby się spięło, ale, ale nie wiem, czy teraz, czy zacząć od nowa, czy po prostu sobie to krzyżiek wytnie. No w sumie nic takiego się chyba tam nie. Okej, okay, to masz, możesz chyba mówić dalej, to sobie wytniemy po prostu. Czyli znaczy od początku. Hmm, tak. Hmm, no tutaj, akurat na tym stanowisku, ja osobiście spodziewałam się, spodziewałam się pewnych zmian. Hertę w poprzednim stronie w kryzysowym momencie
3: no, sugerował w swoich wypowiedziach, że tak w zasadzie to on już chciałby bardziej zająć się szkoleniem młodzieży, żeby bardzo dobrze się tu testując to stanowisko. Natomiast, natomiast być może też zmiana na stanowisku dyrektora sportowego miała wpływ na to, że, że partner na, na stanowisku szkoleniowca pozostał. Czy to dobrze? Opinie. W, choć no, panuje, nieustannie, panuje nieustannie takie przekonanie, że Baltarta jest właściwym człowiekiem na czas, na czas budowy i na czas pewnego kryzysu, w którym w moją cenie nadal się znajduje, jak jest nadal placem budowy. Także, także ja jestem nieco sceptyczny w kwestii w stylu, który Herta będzie prezentować. Natomiast wydaje mi się, że do takiej sytuacji, jak w minionym sezonie, w minionym sezonie, gdzie Hertha poważnie do ostatnich kolejnych musiała drżeć o utrzymanie, już nie dojdzie i gwarantem tego swego rodzaju,
1: tej swego rodzaju pewności jest właśnie osoba pala, pala No z tego, co na razie można i usłyszeć, i przeczytać, e, chyba w Hercie wyhamowały te niepotrzebne wielkie oczekiwania. I raczej będzie taki spokojny sezon, na którym Hertha chyba tylko może zyskać, bo jeżeli nie postawią sobie takich wysokich celów, jak ostatnio, no to też pewnie nie będzie rozczarowania i było to hasło Big City Club, które już też tutaj kilkukrotnie powtarzaliśmy, ale jak tak patrzyłem na początku na okienko transferowe, to raczej bliżej przy domku stara dama. Bo i mamy Boatengam, mamy no ale później pojawili się też pomóc Richter i Serdar. Jak oceniasz transfery do klubu? Na razie omówimy sobie tych zawodników, którzy pojawili się w Berlinie i na jakie pozycje jeszcze Freddy Bobic musi poszukać zawodników, jakie pozycje zabezpieczyć.
3: Że póki co Hertha więcej środków zyskała z transferów wychodzących, niż wydała na transfery, na transfery do, kupy. Także to już świadczy o pewnej, pewnej zmianie kursu. Co do, co do transferów przychodzących, ja mam
0: dość ambiwalentne odczucie, dlatego że jeżeli chodzi o Sergara i Lichtera, to są piłkarze, którzy.
3: Którzy gwarantują jakość, którzy też znajdują się w takim wieku, że y, mogą się rozwijać i jest, jest tutaj jakby taka, taka doza tej pewności, że ten rozwój będzie dość harmonijny. Dlatego, że Boateng potrafi, potrafi rozwijać piłkarzy i piłkarze przy Boatenga się rozwijają. Y, natomiast jeżeli chodzi o o, o i Boatenga. Mam tutaj duże wątpliwości, zwłaszcza w przypadku Gabina Pilsa Błatenga. zgadzam się tutaj w pełni z lutarem Mateusem, który w, w ostatnim wywiadzie dla, dla Sporting powiedział, że jeszcze kilka lat temu to by było duże wzmocnienie licharki, natomiast w tej chwili on postrzega tego piłkarza bardziej jako, jako osobę, która może być przygotowywana na stanowisko docelowo nawet asystenta Paula Dardaja że
0: będzie miał duży wpływ na moc, młodszych piłkarzy. Natomiast piłkarstwo to już jednak jest zawodnik trochę po, po, po drugiej stronie rzeki. Jeżeli chodzi o Jojowecicza, no tutaj sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej.
3: Aczkolwiek no, pozytywnym, pozytywnym aspektem jest to, że pomimo tych, pomimo tych ubytków w tej, w tej przedniej formacji, Pojawiły się piłkarze, którzy, którzy mogą tutaj wnieść coś nowego do gry, do gry Herty i mogą też tą jakość tej gry ofensywnej podnieść, zwłaszcza no, patrząc, patrząc tutaj retrospektywnie na poprzedni sezon. Więc, jeśli chodzi o tych piłkarzy przychodzących, to chyba tak można to podsumować. Aczkolwiek trzeba też dodać, że mówisz, że to nie jest koniec transferu, jeśli chodzi o, o Hertę. Przewijają się tutaj nazwiska piłkarzy, czy to wszystkim, w francuskiej, ale również w holenderskiej. Zobaczymy jak to potoczy się dalej, mam nadzieję, że no nie będzie nie dojść tutaj do kolejnej łapanki. Póki co jest stabilnie jest harmonijnie i tutaj zgodzę się z twoją tezą, to może gwarantować jakąś stabilizację i spokój, którego herta w tej chwili najbardziej, najbardziej potrzebuje.
4: Chyba z tych wszystkich transferów nieoczekiwanie najważniejszy okazał się powrót jego Zelke. Nie wiem, nie wiem, co Dardaj dosypuje mu do izotoników, ale Zelke wyrasta teraz na napastnika numer jeden. No,
3: dość powiedzieć, że, że Zelke w siedmiu, w siedmiu meczach z pomocy to zdobył 9 bramek. W tym, no, można powiedzieć, że sam pojedynkę. Rozbił Han- Hanover tak? <grych> w sparingu e, Tak, mówiąc zupełnie poważnie, na pewno tej Wizelka jest największym wygranym tego, tego me, okresu przedsezonowego. E, bardzo chwali go premier Baldarm. Wyróżnił go nawet po meczu z ostatnim Bucharowym clubem, e, no w którym co prawda Zelka strzelił tą e, zwycięską bramkę. Natomiast cała drużyna, cała drużyna cały drużyny pozostawiały sporo duszczenia. Yy, oczywiście ten Paldeby nie byłby sobą, gdyby też nie powiedział, że tej musi, no musi poprawić, ma dużo
4: żeby wskoczyć do pierwszej 11. czysto piłkarskie, ale przede wszystkim na sprawy pozaboiskowe. Herta przez ostatnie lata według mnie cierpi na kryzys tożsamości. Kibice absolutnie nie mają z kim się utożsamiać. Nie ma osoby, którą mogliby wybrać na takiego ludowego bohatera. I myślisz, że Bohater to jest właśnie taka próba przywrócenia tej starej tożsamości Herty, nawiązania do czasów Herty z Getta? Na pewno, no nie da się ukryć, że, że sprowadzenie Kevina, Pinza zapoła jest, jest ruchem w dużym stopniu gierowym i takim ruchem,
3: który ma za który ma, który ma zadanie przypodobać się kibicom, którzy no, dość sceptycznie patrzą na, na wszystkie ruchy wokół klubu wokół, i wokół, wokół, wokół kadry pierwszego zespołu ja uważam, że Kevin Błatek ma takie zadatki, ale obawiam się, że on, że on nie zdąży on nie zdąży jak ponownie tutaj rozkochać sobie berlińskich kibiców no bo niestety jego, jak już wspominałem wcześniej, jego, jego droga jako piłkarza po, 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 powoli się kończy w ostatnich próbach no nie pokazywał już dawnej klasy I ja się obawiam, że, że tutaj Kevin Prince Batek będzie piłkarzem wchodzącym z ławki głównie. Mm, młodzi kibice młodzi no, mogą już nie zdążyć, nie zdążyć, zakończyć się w tym piłkarzu i utożsamiać z nim, nie, utożsamiać z nim klubu, w którym yy, Więc ja jestem akurat co do tego ruchu sceptyczny, powiem więcej. W związku z tym, że był to jakby. Sprowadzenie Boatęga było w zasadzie otwarciem tego, 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 tego merkatu transferowego, jeśli chodzi o Hertę. Ja yeah. trochę obawiałem się, zresztą rozmawialiśmy swego czasu na ten temat, że żartowaliśmy, no, że następni w kolejce pewnie będą, mm. e, następny będzie pewnie ben i cała reszta tej berlińskiej tej, e, bandy, e, mm. tych złych chłopców. E, no na szczęście później wyglądało to trochę inaczej, ale odpowiadając na Twoje pytanie wydaje mi się, że jeżeli Kevin z beateng będzie wiódł będzie w Hercie biorącą rolę, to bardziej już jako, jako
1: może osoba, która, która będzie wychowywała młodych piłkarzy, ale jako piłkarz już wydawałoby się, że Hercie bardziej przydałby się drugi z braci Bełatengu, który od razu wniósłby jakość w obronie, której brakowało, no i też mógłby być takim jednym z liderów. No ale cóż, jest Kevin Prince, to jeszcze będąc przy takich postaciach barwnych nie sposób nie zahaczyć o Mateusa Kunie, który też pewnie polaryzuje opinię wśród kibiców Herty. Na razie przebywał na wygranych Igrzyskach olimpijskich z reprezentacją Brazylii, ale jego pozostanie w klubie pewnie nie jest przesądzone. I jak myślisz, jak to dalej się potoczy, bo raczej ruch ze sprowadzeniem Jowetica, jasno mówi, że Brazylijczyk już na dłużej miejsca w Berlinie zagrzeje. No i też po tym, co było w poprzednim sezonie, raczej nie będzie to aż taka duża strata, jak mogłoby się wydawać. Z piłkarzami
3: z, piłkarzami z, z Brazylii, ogólnie z Ameryki Południowej, jest trochę takie, mam takie wrażenie, że tak jak oni właśnie bardzo polaryzują te, te, te opinie. Nie. Zawsze z... kibice działają się na dwa obozy. Na tych, którzy, którzy są rozkochani, w chyba jeszcze w technice tych piłkarzy i na tych, którzy, którzy twierdzą, że to są piłkarze, którzy bardzo, bardzo szybko gasną. Z znakomitym przykładem jest na przykład Ronaldinho. Ja, ja mam talent, to uczucie, co był Mateuszak. Nie da się ukryć, w, w minionym sezonie on wiele razy przychodził obok meczu. Naprawdę te, te, te noty, które on otrzymywało za poszczególne spotkania, one się bardzo, bardzo od siebie różniły. Jego forma była bardzo niestabilna. Jeżeli chodzi o kwestię jego pozostania w klubie, trudno cokolwiek wnioskować póki co z wypowiedzi, z wypowiedzi osób decyzyjnych w klubie. Pan Dardaj po meczu z, z Nepen na konferencji wspominał, że kunia jest już w że widzi, że jest bardzo pozytywnie nastawiony, że cieszy się na rozpoczęcie nowego sezonu, ale na pytanie dziennikarzy o to, czy Kunia zostanie w Dardai, Dardaj no, odpowiedział dość jednoznacznie, powiedział, że może się wszystko wydarzyć, więc ja jestem sceptyczny. Wydaje mi się, że, że tutaj raczej szykowany jest pod podejście Matypza Kuni. Podobnie trochę w takim stylu jak, jak no, i miało to miejsce w przypadku Luki Leca, też te wypowiedzi były takie niejednoznaczne na początku po czym tak naprawdę sprawa transferu do Garda toczyła się bardzo szybko Ja bym osobiście chciał, żeby Kunia został w Klubie. Wydaje że pod wodzą Daja, jest szansa na to, że no, te wszystkie jego pozytywne cechy będą, będą widoczne na, na, na Urabie ale też, no nie jest, no też tutaj jakby rozumiem, rozumiem że, że być może tak jak działać w obliczu transferu i obucia. kunia nie jest piłkarzem w niezbędnym i przy dobrej ofercie no może pójść tutaj śladem kordowy i nie będzie to no, jakaś niepogotowana strata
1: dla no Tak jak zawsze jest trochę problem w ocenie z takimi e, piłkarzami, podobnie w szalkę między gdzie. E, Drużyna, gdy funkcjonowała świetnie, no to on w tym odnajdywał się też bardzo dobrze i wielokrotnie błyszczał, ale jak już trzeba było samemu pociągnąć, kiedy nie idzie, to jest problem i często irytował jakimiś nieudanymi zagraniami, więc pewnie tutaj jest to podobnie i może rzeczywiście, jeżeli w Hercie zafunkcjonowałoby wszystko tak jak trzeba, to i on znalazłby swoje miejsce. Ciekawe, czy będziemy mieli okazję to sprawdzić. No ale myślę, że warto by jeszcze spróbować. Tak, zgadzam się, też uważam, że
3: że konia zasługuje na szansę. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No ja mam nadzieję, że tam, że raczej będzie się wzmacniać, ale
1: Wspomniałeś Lukenece, czyli bardzo młodego, utalentowanego zawodnika, który odszedł z klubu. No i chciałem spytać, co pozostanie Dardaja w klubie oznacza dla młodych piłkarzy. Wiemy, że jednym z takich wyróżniających się zawodników młodego pokolenia obecnie jest jego syn, który pewnie będzie zajmował miejsce w środku obrony, ale poza tym tych młodych piłkarzy na razie zbyt wielu nie ma. Jest też polski wątek, bo Denis Jastrzębski wrócił do klubu i może otrzymywać jakieś swoje minuty. A co poza tym?
3: No tutaj niestety ostatnie, ostatnie działania, jak również analiza tych meczów no wskazują na to, że rzeczywiście gdzieś trochę to zaufanie, zaufanie paleta Tartania do, do tej berlińskiej młodzieży jakby trochę osłabło. W przypadku Denisa Jastrzębskiego trudno też do końca przewidzieć, jak potoczy się dalej jego kariera. On dostawał swoje minuty. tłumaczami prezentował się poprawnie, chociaż bez jakiegoś większego błysku ale mówi się też o tym, że możesz udać się na kolejne popożyczenie. no i tak analizując kadrę i przede wszystkim, przede wszystkim ławkę ławkę rezerwowych herty Berlin to może okazać się, że z, z stosunkowo młodych piłkarzy w klubie pozostanie tylko Maximilian Middelschett i Jotam Toruna w podstawowym składzie, no i ewentualnie drugi bramkarz, czyli Korber, który póki co jest, jest tym drugim bramkarzem, tylko i włącznie z uwagi na to, że, że Jasteń dochodzi do siebie po, z tego co pamiętam po, po przebytym COVID-19 Młodzież Herty nadal dobrze się rozwija, w tych młodszych rośnikach jest sporo Sporo bardzo obiecujących piłkarzy. Kilka dni temu herta wygrała, wygrała bardzo silnie, o, tutaj bardzo silnie, bardzo silnie odstawiony turniej U17, w którym brało udział m.in. duży młodzieżowy Paryżan Żermej w Walencji, PSG, Eindhoven. Także widać, że gdzieś, gdzieś tutaj na ten na rybek, na rybek jest. Natomiast wydaje mi się, że może być to kwestia pewnego rodzaju, pewnego rodzaju presji, która w tej chwili na, na trenerze Tardaju da, spoczywa. W Hercie, w hercie po, po, po tym, jak ta inwestycja darsa Windhorsta um, zaczęła mieć przełożenie na, na, na budżet transferowy i na wzmocnienia kadry. Wzmocnienia, tutaj jest to dość dyskusyjne określenie, ale wzmocnienia kadry to gdzieś też pojawił się ten większy sceptycyzm i ta ostrożność w sięganiu po młodych piłkarzy wydaje mi się, że może być to związane tacy piłkarze na pewno będą się pojawiać, ja jestem o to spokojny.
1: Taki zawodnik, który zagra wszędzie, ale wszędzie średnio. I też chyba trochę niepokojące jest to, że herta jednak traci te talenty wcześniej samardzić, teraz Nec, a ci, o których wspomniałeś, jak Mitterstead czy Toruna Riga, to już takie wieczne talenty w stylu ekstraklasy już ten czas biegnie. Oni już są kilka lat w klubie, są w zespole, ale żeby o nich mówić sezon na sezon coś lepszego, to już nie za bardzo.
3: w sięganiu po e, młodzież. Więc, więc no ja, myślę, że, ja myślę, że tutaj wielkiej, wielkiej rewolucji, w tym składzie pod kątem średnim wieku pierwszego zespołu w Berlinie, w, w Hercie, na pewno, na pewno w tym sezonie nie, nie możemy się spodziewać.
1: Okej, okay, to jeszcze tak na koniec pytam o twoje przewidywania na ten sezon. Jakie to będą rozgrywki dla Herty i czego ty osobiście oczekujesz jako kibic? No tak. Jakby zadałeś pytanie, na które muszę odpowiedzieć w różny sposób, Bo
3: jako kibic. Jako kibic wierzę w to, wierzę w to, że Herta zdoła, zdoła awansować do europejskich kucharów. Nie wierzę w, w awans do mistrzów. to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast myślę, że, że... Karte do tych europejskich kibiców ma dużą szansę yy, y, y, awansować. Jeszcze zobaczymy, jak, będzie, jak, jak dalej będą wyglądały wzmocnienia i ewentualne osłabienia kadry. Yy. Mm. Yy. Natomiast, jeżeli chodzi o to, czego ja oczekuję, yy, oczekuję przede wszystkim tego, żeby to nie był już sezon taki jak ten poprzedni, który, który przyprawiał kibiców, no, no nie marzył o zawał serca, żeby swoją ręką nie męczyli, nie męczyli oczu. Tak yy, tak jak to miało miejsce właśnie w minionym sezonie minimum, minimum dla, mnie, dla mnie moje oczekiwania to są takie, że minimum to jest siódme miejsce spokojna, spokojna pozycja widze gwarantująca, gwarantująca spokojne planowanie transferów może nie tylczysimowych ale już, już letnich na następne okno transferowe tego sobie życzył i tego życzą sobie wszystkich Harty. Te oczekiwania pewnie, tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, one nieco, nieco wyhamowały, nie są już takie nie są już tak śmiałe, jak, jak to miało miejsce. Zastanowimy się z pożytkiem, z pożytkiem dla herty.
1: Ale tutaj też osoby. E, zatrudnienie Tredie Kowicza też będzie gwarantem takiej stabilizacji także to być. No tak, spokojne siódme miejsca, jednak niby bez oczekiwań. No ale pewnie będzie trudno jednak, bo jest sporo dobrych drużyn. No i to siódme miejsce na pewno. Każdy przyjąłby w Berlinie z uśmiechem, bo... Pod wyłąkiem, że Union zajmie miejsce ósme. To też,
3: też oczekiwania kibiców, tak się. no ale patrzymy przede wszystkim na siebie. i czas najważniejsze w tej
1: chwili. Okej. Okay. W takim razie dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłym sezonie. Z nami był Daniel Szefler. Dzięki. Bardzo
0: dziękuję. I naszym kolejnym gościem jest Maciek kolejko. Witamy Cię. I witam wszystkich. I, I będziemy sobie rozmawiać w tej Kochani. części programu o Lipsku, Rasenball Sport Lipsk albo i Leipzig. Dużo jest do omówienia, słuchaj, bo ja przygotowuję się do napisania tekstu, a w zasadzie powoli się tworzy taki tekst. Top 10 najciekawszych transferów do tej pory w Bundeslidze według FussballGott. No i powiem Ci, że przynajmniej cztery miejsca zajmują zawodnicy Lipska, a jeden, jedno z tych miejsc to jest Guardiol łamany na Zimakana. Um, no, ująłem ich jak gdyby razem jako dwóch ciekawych środkowych obrońców więc jest zdecydowanie co omawiać w kontekście transferów i od tego bym chciał zacząć Może wywoła- skoro wywołałem temat środkowych obrońców, no to powiedz nam jak ty oceniasz te roszady na środku obrony bo mimo wszystko stratę upamykano i Konate nawet y- nie w Lipsku ona jest odczuwalna, ale jeżeli jakikolwiek klub na świecie grałby taką dwójką stoperów i by ją stracił w jednym oknie no to małe trzęsienie ziemi by tam zaszło
5: tak, to nie sposób się z tobą nie zgodzić. Upamekano to przede wszystkim była, był dowódca naszej defensywy razem z Orpanem. Miał, wiadomo, miał lepsze i gorsze momenty, ale to nadal jest świetny zawodnik. Kwota transferu 42,5 miliona nie jest to tyle, co można byłoby oczekiwać, ale wiadomo, zawsze to coś. Z kolei Konate W ostatnich dwóch sezonach odegrał, można, trzeba przyznać, że dość marginalną rolę. Raz był kontuzjowany, potem długo do siebie dochodził, potem kolejna kontuzja. Tak, w ich miejsce przyszli wspomniani przez Ciebie Simakan oraz Gwardiol. Są to młodzi zawodnicy z tak naprawdę niedużym doświadczeniem na poważnej piłce. Gwardiol to jest rocznik 2002. Natomiast Simakan Ma za sobą tak naprawdę półtora sezonów we francuskiej ligi, bo również leczą poważną kontuzję. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest to na pewno pewien znak zapytania stoi tutaj. Miejmy nadzieję, że Orban będzie dobrze im dowodził.
0: No właśnie, najważniejsze, że został Orban, no bo to mimo wszystko niezmiennie jest. Można mówić, że upamykano, był znakomity, przecież nakupił go Bayern, czy Liverpool wziął konatę, ale mimo wszystko obserwatorzy Bundesligi na dłuższą metę są zgodni, że to Orban jest tym liderem w Lipsku obrony, więc ważne, że on został, ale on się raczej nigdzie nie wybiera i raczej wybierać się nie będzie. Patrzymy sobie dalej do kadry Lipska. Jeżeli obrona faktycznie jest pewnym znakiem zapytania, No tak potem już jest chyba najbardziej komfortowo w całej lidze. Do takich wniosków doszliśmy już tu kilkukrotnie przed tym sezonem rozmawiając sobie o Lipsku. Środek pomocy, skrzydła, ofensywna pomoc to jest coś niesamowitego to, jaki tam jest olbrzymi wybór i na ile sposób może to trener zestawić, Jesse Marsh, to jest coś niesamowitego. Ile tam jest młodego potencjału, gdzie na na przykład Christophera Ankunku będziemy już patrzeć na jako jednego z bardziej, może niedoświadczonych, ale bardziej obytych zawodników w w tej drużynie na Sabicera, o ile zostanie na co... wiele wskazuje, że mi wszystko odejdzie. Będziemy patrzeć jako na doświadczonego lidera. To jest zawodnik z rocznika 94. 27 lat na karku. Wczoraj w finale Super Pucharu komentatorzy polscy mówili, że o Kepie, który jest tego samego rocznika, że jeszcze sporo lat grania i możliwość rozwoju przed nim. W niektórych drużynach, no to w większości drużyn 27-latek to jest zawodnik chodzący w optymalny wiek, a nie kapitan, który jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników. Można to różnie odbierać. Ja to mówię jako super relatywa w kontekście Lipska. No i potem patrzymy na, na atak, który też w tym sezonie został w końcu znakomicie wzmocniony. Chciałbym Cię na początku zapytać oczywiście o dwóch napastników, czyli Andre Silwę i Brobeja, szczególnie o tego drugiego, bo to wydaje się być znakomita, oso, 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 znakomita osoba, z której, która da nam sporo radości w tym sezonie. To nie tylko na boisku, ale jako kibicom i na konferencjach prasowych i być może przez swoją działalność w internecie. No ale Czy zgadzasz się z nami, że Lipsk ma chyba najrówniejszą kadrę, szczególnie patrząc od pasa w górę, że tak powiem, czyli wyłączając obronę, najpewniejszą, najrówniejszą, najszerszą kadrę w kontekście walki na trzech frontach i czy jeżeli okaże się, że ten znak zapytania, o którym mówiliśmy sobie, czyli defensywa wypali, no to czy uważasz, że Lipsk, biorąc pod uwagę jakość i szerokość tej kadry, jest faworytem do mistrzostwa? Bo wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że któryś z nas z prowadzących w poprzednich odcinkach stawiał taką tezę, że to na ten moment Lipsk, nawet przed Bayernem, ze względu na jakość szerokość tej kadry, jest głównym kandydatem do mistrzostwa, przez to, że też uzupełnił swoje największe braki z poprzedniego sezonu, czyli Andres Silva, Brian Brobey, na atak na ataku się pojawili.
5: No to po kolei. Nie sposób się nie zgodzić. Lipsk w zasadzie na każdej pozycji z przodu ma po dwóch zawodników na pozycję dwóch bardzo równych zawodników w przeciwieństwie do ich konkurentów z Monachium czy z Dortmundu. Udało się, udało się nareszcie wzmocnić tę piętę Achillesową z poprzedniego sezonu, czyli właśnie wspomniany Silva, który przyszedł tak naprawdę za bardzo nieduże pieniądze, patrząc na poziom, który prezentował. Bo To było 23 miliony dla Eintraktu a około 12 milionów poszło w premie dla zawodnika i samego agenta. To też ciekawa sytuacja właśnie z tą kwotą, ponieważ można się zastanawiać, dlaczego tak mało za tak świetnego zawodnika. Tutaj była taka sytuacja, gdy dochodziło do wymiany między Milanem a Eintrachtem, gdy zamieniali się klubami Silva oraz Rebic. Wszystko zostało dopięte bardzo szybko, przez co agenci Silva nie mogli wynegocjować dla siebie dobrego, dobrej, dobrej premii. Właśnie to, był, to była ta rekompensata ze strony Minecraftu, że w przypadku następnego transferu wszystko, co będzie powyżej 23 milionów, trafi właśnie do agenta. Wspomniałeś również o Broadbayu. Jest to niewątpliwie wielki talent. Jest niesamowicie silny fizycznie zawodnik, porównywany przez niektórych nawet do Lukaku, ze względu właśnie na swoją tężyznę. W jednym z wywiadów, y, bodajże w jednej z holenderskich gazet, przyznał się gdzieś mniej więcej z miesiąc temu, że jeszcze nie ma ani mieszkania w Lipsku, ani nie, nie, ani nie zaczął jeszcze uczyć się języka niemieckiego i w zasadzie to nie ogląda Bundesligi i średnio go interesowała. W następnym wywiadzie, który odbył się mniej więcej dwa tygodnie temu, już chyba troszkę z nim przed tym wywiadem pogadali w klubie, bo powiedział, że był fanem Hamburga i śledził między innymi losy. losy Rafaela van der Warta, gdy ten jeszcze grał w klubie z sesji, oczywiście.
0: No, yy, yy, Brobej, yy, na, yy, nie wiem, rozbrajającą szczerością się wykazał. Kiedyś jeszcze w jednym wywiadzie powiedział, że on to w sumie nie jest szczególnie rozgarniętym człowiekiem podpisał kontrakt, bo go namels- Nagelsman namówił, teraz nie ma Nagelsmana, on nie wie o co tu chodzi. Myślę, że no, zł- złotousty broby, niech on taki zostanie, niech go tam nie układają w tym Lipsku. No ale też niech sporo gra, bo zapowiada się na spory talent. No ale pozostając jeszcze w temacie napastników, powiedz co z pozostałymi. Paulsen, Charlotte, Hwang, no to są zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie nie wypalili. Można by powiedzieć, że to są główni winowajcy tego, że Lipsk nie nawiązał z Bayernem realnej walki o mistrzostwo do samego końca. Gdyby Lipsk miał Andre Silva w, sezon- w formie z zeszłego sezonu, no myślę, że Bayern by do, do ostatniej kolejki drżało mistrzostwo albo i by je po prostu stracił. Więc jaka, jaka teraz przyszłość twoim zdaniem czeka? Albo, albo i twoim zdaniem i, i według mediów y- po prostu co się stanie z Paulsenem, Charlottem i Chwangiem?
5: Od Polsa lat tak naprawdę nikt nigdy nie oczekiwał, że on będzie jakimś gol więc y, myślę, że nie ma co się dziwić, że on w poprzednim sezonie również nie osiągnął jakichś ogromnych liczb i on najprawdopodobniej zostanie. Podobnie sprawa się miewa w przypadku Huanga, który jeszcze za czasów Salzburga pod batutą właśnie Jesse Marsha, y, osiągał świetne liczby. że to było w okolicach 40 punktów klasyfikacji kanadyjskiej w, cał- w całym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Klub najprawdopodobniej, a w zasadzie na pewno opuści Aleksander Sorlot. Jeden jednak w zasadzie z najgorszych transferów w historii, krótkiej bo krótkiej, ale jednak historii Lipska. Nawet sam jego ojciec w jednym z wywiadów w norweskiej telewizji podaje, że wczoraj powiedział, że, że jego syn opuści klub. Jeszcze nie, jeszcze nie chciał zdradzać, jaki to będzie kierunek, ale zapytany powiedział, że na 150% klub właśnie opuści. Jeszcze wracając może do tematu Sabicera bo myślę, że to jest dość, dość ważna persona. Jak wszyscy zapewne wiemy, Savicer najprawdopodobniej trafi do Bayernu. Będzie to opłata w rzędu 18, może 20 milionów euro. Był ten, hmm. był ten nasz kapitan. Teoretycznie nim dalej jest, ale wiadomo, jeżeli je opuści klub, no to nim nie będzie po prostu. Był to nasz kapitan. W poprzednim sezonie było niestety widać, że już myślami jest jest gdzieś indziej. Nie był to ten sam zawodnik, który w sezonie 19 20 pod pod, Niemielem Nagersmanem dyrygował drużyną, notował świetne występy, robił liczby. Po prostu był niezastąpiony. W tym momencie takim zawodnikiem już nie jest. Mam nadzieję, że w przypadku jego odejścia jeszcze uda się ściągnąć jakiegoś zawodnika do środka pola, który potrafiłby Rozegrać piłkę. Chodzi mi oczywiście o takiego typowego pivota, pozycję numer 8. Bo jednak, tak jak już wspominaliśmy, na, na tych pozycjach wyżej, czyli na tej powiedzmy typowej dziesiątce, gdzie jest Kunku, gdzie jest Soboslo, gdzie jest Forsberg, gdzie jest Olma, to tam zdecydowanie nie potrzeba wzmocnienia.
1: No i od Zabicera możemy płynnie przejść do postaci trenera mowa oczywiście o Gasmanie, który zarzekał się, że nikogo ze sobą z Lipska nie zabierze do Monachium no i jednak tak się nie stanie jest nowy trener, Justin Marsz jak to będzie wyglądać u niego jaki pomysł na grę będzie preferował, bo wydaje się, że będzie to jednak czwórka obrońców z tyłu no i jak tym wszystkim odnajdzie się kluczowy zawodnik dla Lipska w poprzednim sezonie, czyli Angelino, który raczej jest zawodnikiem, który lepiej wygląda na wahadle niż w czwórce z tyłu i czy on dużo może na tym stracić, czy jednak nie będzie tutaj problemu z adaptacją się, z adaptowaniem się do tej pozycji?
5: Zgodnie z tym, co widziałem w dotychczasowych spotkaniach, oraz tym, co, co mówił trener, zdecydowanie możemy spodziewać się gry z czwórką z tyłu. Do tego z, prawdopodobnie ogólnie będzie to ustawienie albo 4-2-3-1, albo 4-2-2-2. To klasyczne Lipskowskie z dwiema dziesiątkami albo 4-4-2 z diamentem w środku. Coś podobnego do tego, co prawdopodobnie będzie chciał grać razem w Dortmundzie. Hmm, tak. Odnosząc się do pytania o Angelino, nie jestem tak szczerze pewien, jak to będzie wyglądać. Na pewno znając jego inklinacje ofensywne, będzie go ciągnęło do przodu. Z tyłu mogą się pojawiać dziury w tym rola trenera oraz innych zawodników, żeby je ewentualnie łatać, prawda?
1: Okej, a jak odnosi się do samej postaci nowego trenera? Bo wydaje się, że znaków zapytania aż tak wiele nie ma. On był już w Lipsku przez pewien czas, był asystentem. Do tego pracował w klubie, który jest blisko związany z RB, czyli w Salzburgu. Także moim zdaniem tutaj... Wygląda to na razie bardzo ciekawie. Na pewno jest to ambitny trener, ale czy udźwignie już na ten moment taki, takie wyzwanie, jakim jest jednak gra o, o mistrzostwo, czy na razie to będzie takie spokojne budowanie i nie, nie przed nim wielkich celów?
5: I tak, sam trener mówił w wywiadach, że chciałby połączyć dwa style, to znaczy styl ten, który preferował Nagelsmann w poprzednim sezonie, posiadanie piłki, budowanie spokojnych ataków oraz ten styl typowo kojarzony z Red Bullem, czyli i pressing, agresywne podejście, szybkie kontry. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, nie ma co oceniać po kilku sparingach i po meczu z drużyną z drugiej winy w Pucharze. Hmm. Ja osobiście jestem dość spokojny o niego. Miał już swój epizod w kipsku, tak jak wspominałeś, rok jako asystent warandnika, znam wielu zawodników, zna osoby w klubie. Myślę, że ogólnie będzie to w miarę udana, w miarę udana przygoda. Nie spodziewam się tutaj jakich, jakichś totalnych fajerwerków. Nie jest to nie jest to trener stulecia jak jak mówi się o Nagelsmanie niekiedy, ale na pewno swoją robotę zrobi i myślę, że nie będzie źle. W klubie jakiś, w klubie nie ma. W klubie mówi się, że naszym głównym celem jest przede wszystkim wejście do Ligi Mistrzów, tak aby powoli budować tak kasę klubową, powoli budować swoją pozycję w Niemczech i, i w Europie. Sam Marsz mówił, mówił w, nie, w jednym z wywiadów, że oczywiście chciałby rzucić wyzwanie Bayernowi i nie boi się tego mówić, ale jakby głównym celem jest przede wszystkim wspomniana mistrz.
0: A zagłębiając się w takie trochę bardziej, nie chcę powiedzieć insiderskie, ale może okładki, tematy, które niekoniecznie trafiłyby na okładkę pierwszych stron gazet, chciałem się dopytać o Lazara Samardzicia, który. Jeszcze niedawno uznawany za olbrzymi talent w hercie, potem poszedł do Lipska i wydawało się, że tam się będzie harmonijnie rozwijała. Teraz odchodzi do Udinezy za 3 miliony po średnio udanej przygodzie w, w Lipsku. Jak ty oceniasz ten ruch i czy są jakieś, czy jest jakieś drugie dno? Może jest jakaś klauzula odkupu, bo przecież no cena jest śmiesznie niska, a zawodnik, mimo wszystko, z olbrzymim potencjałem. Może nie zdążył go jeszcze pokazać przeciętnym fanom Bundesligi, no ale każdy, kto gdzieś tam miał okazję o nim poczytać, czy obejrzeć jakieś mecze jeszcze, czy obejrzeć jakieś, jakieś mecze w jego wykonaniu. Trudno się nie zgodzić, że to jest zawodnik, który wpisywał się idealnie w politykę Lipska, i wydawało się, że prędzej czy później wskoczy w buty. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, no, ale wskoczy w buty chociażby de Olmo czy Nkunku, czyli tych młodych zawodników, którzy młodych ofensywnych, kreatywnych zawodników, którzy w Lipsku wypływali na i wypływają wciąż na no, do wielkiego grania.
5: Tak, no zdecydowanie przychodził jako wielki talent. Osobiście też wiele sobie po nim, 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 oczeki... nim oczekiwałem, ale niestety nie potoczyło się to tak, jak jakbyśmy tego chcieli. Nagelsmann nie dał mu aż tyle szans. Nie wiem, może na, zasługiwał na więcej, może na mniej, no tego nigdy nie wiemy. Prawda jest taka, że w meczach było widać, że ma pojęcie o piłce, dobrze panuje nad piłką. Techniki mu nie brakuje, ale nie zawsze ta głowa dojeżdżała. Prawdopodobnie to był ten, ten główny kłopot. Jeśli chodzi o, o sam transfer, to nie, do, nie znalazłem nigdzie żadnej informacji o klauzuli odkupu, jedynie o procencie od przyszłej sprzedaży. Też można zadać sobie pytanie, dlaczego, dlaczego nie wypożyczenie, dlaczego może jakiś epizod w klubie ze środka Tabelium Myslik, może jakiś drużyna Augsburga Uzburga. No niestety. według według Bilda strona Samardzicia postawiła weto w sprawie pożyczenia i niestety wypożyczyć się zawodnika nie udało trafił do wspomnianego przez siebie nezę. oczywiście będę trzymał za niego kciuki, ale ale żałuję, że nie potoczyło to się troszkę inaczej
1: to jeszcze powstając w temacie młodych zawodników, jak wiemy w Lipsku jest ich bardzo wielu ale przeważnie są to zawodnicy, którzy są wyskautowani sprowadzani z innych klubów a nie wychowankowie. Jak myślisz, kiedy Lipsk doczeka się takiego pełnoprawnego wychowanka, który może na stałe zagościć w pierwszym zespole? Bo na razie chyba widoki jeszcze nie są takie dobre.
5: No tutaj muszę się zaskoczyć, bo pojawił się zawodnik Synek Rebiger, zawodnik z Rzecznika 2005. Zaliczył ostatnio w spotkaniu z Samhausen Debiut. No, nawet na Gelsman rozpływał się nad nim. Na jednej z konferencji mówiąc, że to jest świetny zawodnik, po którym w ogóle nie widać wieku. Muszę to przyznać, naprawdę imponuje mi jego spokój przy pilce. Wygląda jak zawodnik, który ma za sobą co najmniej kilka lat gry na najwyższym poziomie, a jest to, trzeba powiedzieć sobie, dziecię. Poza nim, tak naprawdę, nikogo, nikogo takiego w tubie nie widzę. Nie, niedawno z, postanowiono zrezygnować z drużyny U-21. Sprowadzono Christ, Christophera Wibela z Regula Salzburg, który obecnie jest dyrektorem technicznym i on również ma sprawować pieczę nad Akademią. Zobaczymy, jak to się, jak to się potoczy, no bo to prawda, nie, nie było jeszcze żadnego takiego prawdziwego wychowanka w Lipsku, który by na, na dłużej zagościł w klubie, a szkoda.
0: Już będziemy powoli zmierzać ku końcowi, ale mam do Ciebie jeszcze jedno takie pytanie, mianowicie zawodnik o nazwisku i imieniu Patson Daka. 30 milionów, za 30 milionów powędrował do na Wydawało się, że z Salzburga po znakomitym sezonie, tam 22 lata na liczniku, wszystkie drogi będą prowadzić do Lipska. Wiem, że też śledziłeś tego zawodnika, chociażby patrząc po wpisach na Twitterze. Ostatecznie w Lipsku wylądował Silva i chciałem Cię zapytać, jak Ty to oceniasz? Maksymalnie obiektywnie, bo wiadomo, że będziemy, będzie się starało. W, jak najbardziej przypudrować tego zawodnika, który trafił do klubu, no ale jak ty to widzisz, jakbyś porównał tych zawodników i z którego byś się bardziej cieszył, biorąc pod uwagę, że no, bądź co bądź za podobne kwoty trafili do, trafili do Lipska i do Leicester.
5: Prawda jest taka, że każdy zawodnik Salzburga może trafić do Lipska, jeżeli Lips zdoła go przekonać, tak? Niestety w tym wypadku to się nie udało. Pan Sundaka zawod zawsze marzył o że w angielskiej Premier League, swoje marzenia spełnił. Przyznam szczerze, że nie wierzyłem, że transfer Silva może w ogóle dojść do skutku. Zawsze był to dla mnie taki zawodnik, który ze sfery marzeń, a ten Daka wydawał się taki przyziemny, też był w miarę sprawdzony, ponieważ notował świetne liczby u Marsza. No niestety nie udało się go ściągnąć, ale ostatecznie myślę, że że możemy wyjść na to nawet lepiej. Silva jest już sprawdzony w Bundeslidze. Taka jednak przychodziłby jako, jako swego rodzaju niewiadoma. I ogólnie muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego ruchu i, i patrzę, patrzę z nadzieją w przyszłość.
0: Myślę, że to tyle. Ja jeszcze od siebie chciałbym dodać w kontekście Lipska, o którym się często mówi, że jest klubem plastikowym, zbudowanym na pieniądzach. Można się przerzucać na argumenty, ale prawda jest taka, że w tym sezonie, przed tym sezonem wydali 91 milionów euro, zarobili 95, więc przykładna praca księgowych w Wolfsburgu, dyrektora sportowego, przepraszam, w Lipsku oczywiście, Szapoba. jeżeli wszystkie kluby by tak zdrowo działały, że sprzedając dwóch zawodników potrafią wzmocnić wszystkie w gruncie rzeczy pozycje i, 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 i wciąż produkują takich graczy, jakby potrzebowali to i kolejnego, by byli w stanie sprzedać za 40 milionów. Szapoba, mm, gratulacje i, i mi się ten model podoba, ja go kupuję. Z nami był Maciej Kolejko, kibic Lipska, administrator Hesliś, wilkometbundesliga.pl. Dziękujemy Ci Maćku.
5: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: A my przechodzimy tymczasem do następnego gościa i do następnego klubu. I tym razem przechodzimy do FC Köln. Mamy także gościa, który przybliży nam zaraz, co tam się pozmieniało w tej drużynie latem. Jest z nami Mariusz Zięba, fan FC Köln. Witamy Cię. Cześć wszystkim. No i przechodzimy od razu do rzeczy, bo troszkę się pozmieniało, ale na pewno nie jest to taka dynamika jak w niektórych w jak w niektórych klubach. Nie wiem od czego by tu zacząć, więc może standardowo bez, bez szukania kwadratowych, jak to się mówi. Zapytam się na początku o zmiany kadrowe w drużynie. Mamy kilku zawodników in, mamy kilku zawodników out. Wydaje się, że ciekawe wzmocnienia zostały poczynione. Raczej zawodnicy albo zagadkowi, albo tacy, którzy od, po których nie wiadomo czego się spodziewać. Może być top, a może być zupełne dno. Mam tu na myśli Marka Uta czy Hubersa. Ut wiadomo, co w szalkę pokazywał i, no, i jaką jakość, a raczej jaki brak jakości prezentował. Hubers z kolei bardzo solidny zawodnik, no ale o lichym zdrowiu. No i mamy też transfery wychodzące. Przede wszystkim tutaj mienią się dwa nazwiska. Ismail Jakobs i Sebastian Borno. Jeden Berg sprzedany do Wolfsburga, Jakobs do Monako. Jak oceniasz te ruchy kadrowe? Kolonia jest mocniejsza czy słabsza względem poprzedniego sezonu? No i mimo wszystko jak oceniasz możliwości zastąpienia tych dwóch zawodników? Bo obaj byli bardzo istotni dla Kolonii w poprzednim sezonie.
6: W tym momencie ogólnie wygląda to dużo słabiej niż w poprzednim sezonie, bo tak, Ismael Jakobs był kluczową postacią na skrzydle bądź wahadle. Sebastian Pornow to odkąd przyszedł do zespołu praktycznie mówiłem, że to będzie zawodnik, który wskoczy na wyższy poziom. Troszeczkę go przystopowała kontuzja i jeszcze cały czas grany jest transfer Eliesa Szkiriego. Tunezyjczyk sam powiedział, że z chęcią już zmieniłby otoczenie i dziwię się, że jeszcze tak długo to trwa jakieś tam gierki, bo starała się o niego Atalanta Bergamo, stalało się na Apoli i jeszcze parę innych klubów wchodziło w grę Marsylia podobno dogrywał kontrakt, coś tam się chyba wysypało bądź zawiesiło, bo... Nadal po tym meczu z Jeną nic nie wiadomo i parę miesięcy przed zakończeniem poprzedniego sezonu było wiadome, że około 30-40 milionów trzeba będzie zdobyć za zawodników i 3-4 nazwiska się wymieniało. Także wiadomym było, że w odejdzie, odejcie, Bordał był sądowany, Jakobs, jeszcze Andrzej Duda i Andrzej Duda na pewno w przypadku Degradacji zespołu zostałby na poziomie Bundesligi, bo bardzo dobrze mu ogólnie szło. Miał świetny sezon, Andrei, nasz Ondrej, nasz który w Legii grywał w Polsce, więc to jest duży sukces, że póki co go zatrzymano, bo to jest jedyny kreatywny zawodnik na te chwilę w zespole. Z tej reszty transferów to ciężko będzie naprawdę zastąpić tych zawodników, bo teraz w bramco na przykład mamy rywalizację między Timo Hornem i Marvinem Schwabe ściągniętym z Brondby. Zmienił się tak, że trener bramkarzy Andreas Menger opuścił zespół i przyszedł we gospodarek. To jest taka dobra dość decyzja, ponieważ w ostatnich latach już kibice bardzo naciskali na to, żeby zmienić tego trenera bramkarzu. Uważali, że po prostu ten Menger mimo słabej dyspozycji cały czas faworyzuje tego Horna. Teraz gospodarek ich przejął, chwali obydwu, chociaż ostatnio na konferencji Stefan Baumgart powiedział, że numerem jeden jest Timo, a numerem dwa jest Marvin, i Marvin tam gdzieś w nie wiem, Niemiec jakieś minuty nawet ostatnio zaliczył Meno w Lemergu i tak dalej. Trzecie miejsce tam zajmuje młody Jona Zurbik, z którym przedłużono kontrakt. Z tych transferów jeszcze Hubers to z Hanoweru, to na pewno macie Iwanow bardziej lepiej go ocenia bardzo mało drugiej Bundesligi oglądałem w ostatnim czasie, więc nie wypowiem się na jego temat, a nie oglądałem też zbyt wielu sparingów, żeby też go ocenić, bo te sparingi były wątpliwej jakości, bo z drugą, trzecią, czwartą ligowcami z ligi, z ligi Regionalnej, no w sumie zespół zagrał tam chyba pięć sparingów, żadnego nie przegrał i może się nawet chwalić tym, że wygrał z Bayernem Monachium sparing, tylko, że to był drugi czy tam trzeci garnitur. Przyszedł na pewno fajny zawodnik Austriak, Dejan Rybicic, Taki profil austriacka piłka na Twitterze, bardzo chwalił go, wysyłał mi takie opisy scoutingowe, jak on gra, jakieś filmiki, zestawienia, więc to jest fajny zawodnik do kreacji, do jakiejś tam destrukcji. Ale jak się pasuje w zespół, to się okaże, bo też się Dejan wypowiadał, że on wierzył cały czas, że jednak będzie grać na poziomie Bundesligi i pomimo tego, że zespół Zostałby zdegradowany, to i tak w kolonii by grał i tak. Nie miał żadnego zapisu, który by tam jakoś ten spadek anulował ten transfer. Dużo zawodników wróciło też z wypożyczeń, bo wrócił chociażby z Saint-Étienne Antony Modest i wokół niego teraz będzie tak budowany na ataku ten zespół. Jego i Sebastiana Andersona, który też ma problemy ze zdrowiem. Nie wygląda to zbyt ciekawie, no Mark to wiadomo, że bardzo dobrą formę przed tym powrotem do Szalki ostatnim prezentował, później w szalkę właśnie było różnie, teraz też jest to wielka niewiadoma. Jest można powiedzieć nieciekawie, bo nie ma zbyt wielu tam plotek łączących jakichś ciekawych zawodników z klubem. Co by tu więcej jeszcze takiego powiedzieć? Prawdopodobnie po transferze Szkiriego jeszcze kogoś tam prawdopodobnie ściągną, ale czy to będzie jakiś taki zawodnik, który byłby nawet w stanie gdzieś tam zastąpić któregokolwiek z tych czołowych, bardzo wątpię. Raczej szykuje się kolejny sezon walki o utrzymanie i to takie dość ciężkie to będzie wszystko.
0: Kadra nie zachwyca, nie napawa optymizmem, finanse w kiepskim stanie no to może ławka trenerska będzie tym czynnikiem, który Keln pociągnie w górę i mimo wszystko w Bundeslidze utrzyma. Ja bym, faktycznie kadra jest być może słabsza niż w zeszłym sezonie, a i w zeszłym nie było łatwo to utrzymanie, ale się udało. W tym sezonie wydaje się, że Beniaminkowie są naprawdę najsłabsi od lat, więc przynajmniej tyle. Keln będzie mieć teoretycznie prostsze zadanie. Stefan Baumgart, trener, który był można chyba to powiedzieć, rozrywany na rynku pod koniec zeszłego sezonu, czy po prostu przed tym, głównie przez kluby drugoligowe, no ale ostatecznie trafił do kelny, dostaje za, za, za zadanie utrzymać tę drużynę w lidze. Materiał ludzki, jak już ustaliliśmy, jest przeciętny, ale jak ty to oceniasz, bo mimo wszystko to jest trener, który dał się poznać ze znakomitej strony fanom Bundesligi, a fanom Bundesligi drugiej tym bardziej, no ale skupiamy się tutaj na tej najwyższej lidze. Bardzo dobry bardzo dobry czas, mimo że okraszony spadkiem, to w Paderborn wprowadził ich do ligi, pokazał kawał dobrej, ciekawej, emocjonującej piłki. Z bardzo przyjemnej strony Paderborn nam się pokazał. Czy oczekujesz w tym sezonie, że on w Kelne też zaszczepi takiego pozytywnego ducha gry, czy... Nawet jeżeli by to miało być wymęczone, 1-0 porożnym i murowanka, to bierzesz to w ciemno, byle się utrzymać.
6: Przyznam szczerze, że 1-0 murowanka i wygranie meczu po prostu. Szczelna defensywa w Kelnu, odkąd jaki bicuje, praktycznie tam gdzieś po okolice 20, 2008 roku, to jest rzadkość i spotkałem się tylko za kadencji Petra Szczegera. Także y, każdy punkt tutaj będzie na wagę złota. Naprawdę jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo Baumgart to jest widać kolorowa postać. Y, fajnie na konferencjach mówi i tak dalej, bo nawet po meczu z Jeną powiedział, że no tak, on ma marzenia, on jest profesjonalistą, on chce, żeby zespół dotarł do finału w Berlinie. Po to się gra w Pucharze Niemiec, y, bo on chce tam dotrzeć. No i wiadomo, że to są takie słowa rzucane troszkę na wiatr, bo... No nie powie też, że skoro tam gra to nie będzie celować w ten finał, ale zmienił się troszkę sztab. Ma jako asystenta chociażby Kavina McKenna, którego ja pamiętam bardzo dobrze jako środkowego obrońcę Kanadyjczyka, który grywał w Kolonii. Teraz wrócił, będzie mu pomagać. Właśnie trener bankarzy się na, na ufę gospodarka zmienił. Ale dalej ja nie oczekuję od tego trenera żadnych cudów, tylko po prostu spokojnego utrzymania bądź... Tego grania w środku tabeli, bo już w tamtym sezonie sporo kibiców, którzy którzy nawet gdzieś ustawiali sobie te tabele Bundesligi. Gdzieś tam celowali w to jedenaste, nawet dziesiąte miejsce może dla tego Wyszło całkowicie inaczej. Był dramat, było utrzymanie. Jak wiadomo to jest klub Winda, który spada, wraca, spada, wraca, mocni na drugą ligę, zasłabi na pierwszą. powrót był ładny po 25 latach do Pucharów parę lat temu i tak cały czas się toczy to wszystko wkoło tego spadku jednak jeszcze wracając do tych transferów jeśli tam mogę nadmienić to paru zawodników też wróciło bo wrócił na przykład Louis Schaub, wrócił Kingsley Schindler z Hanoweru, wrócił taki młody Czech Thomas Ostrach Dostałem swoje szanse w sparingach, dostaje tak samo ściągnięty młodzik z bodajże Austrii jeden Filip Wydra, w sparingach dostawali swoje szanse wszyscy, ustawienie przeważnie jest 4-2-3-1, czyli z jednym wysuniętym napastnikiem, przeważnie to jest właśnie Modest, za nim gdzieś tam grał Ud Duda, skrzydła Tillman wiadomo, wiadomo i naprawdę... Jeśli utrzymamy się w tym sezonie i będziemy gdzieś tam, po dwa, trzy miejsca na strefę spadkową, to ja będę bardzo zadowolony, bo to będzie duży sukces z tym zespołem, z tym składem. No, same sparingi dużo mówią: no, jeden, jeden z Rodą Kerkrade, która gra w drugiej e, lidze holenderskiej, i to jeszcze wymęczone zwycięstwo w końcówce dzięki młodzikowi Timowi Lemperle. Grali też e, z Elversbergiem z regionalnej ligi, grali z drugoligowym szwajcarskim Schaffhausen wiadomo, z tym drugim, trzecim składem Bayernu, z Duisburgiem i z Fortuną No Nie są to jakościowo dobrzy dobrze przeciwnicy, ani nie były te zwycięstwa zbyt przekonujące. Już nie mówię, że tam gdzieś właśnie udało się z tym Elfsbergiem z Regionalnej wygrać paroma bramkami, ale z drugoligowcami wymęczone 1-1, 1-0, 2-1. No nie napawa optymizmu.
1: Też zastanawiam się, jaki pomysł na grę będzie miał Baumert, bo pamiętam z poprzedniego jego zespołu, że miał wielu zawodników bardzo szybkich, niezbyt wysokich, a tutaj jednak jest z przodu i modest, jest ud, który jest bardziej technicznym zawodnikiem. Trochę też będzie gryzł się z dudą, który ma podobne walory. No i też jego drużyny słynęły raczej z takiej frywolnej gry w obronie i tutaj obrona chyba też będzie największym zapalnikiem, bo nie ma tutaj bardzo mocnych nazwisk, a jako całość to też chyba nie wygląda najlepiej, więc jeżeli chodzi o grę z kontry, no to myślę, że skrzydłowych jednak może tutaj brakować. No i ten Modest, który wraca, chyba to taki największy wygrany zmiany trenera, bo jak wiemy u Gizdola przecież, no nie było mu z nim po drodze.
6: Ogólnie tak, bo właśnie nie ma innego napastnika, niż ten Modest. Modest miał chyba nieciekawe to wyposażenie, całe do tien i wielu kibiców jednak jest sceptyczna, bo to jest kolejny powód Francuza. Nie wygląda to też właśnie zbyt ciekawie. Jest też taki młodziutki Marvin Nobus, gra też na szpicy czasem Timo Lemperle, który ma już ja już pamiętam chłopaka chyba dwa lata temu gdzieś tam debiut czy coś takiego zaliczył i już wtedy mówiono, że to jest duży talent, że musi grać i tak dalej. A cały czas gdzieś tam te rezerwy młodziki i tak dalej. Więc chociaż w sparingach na tych bocznych strefach, czy tam skrzydła, czy boczni obrońcy grywali właśnie Kingsley Schindler i Kingsley Echizibue. To są dość szybcy właśnie obrońcy bądź skrzydłowi i czytałem z nimi kilka wywiadów, mówili, że jedyne co Baumgard od nich wymaga, to jest szybkość, że nawet jeśli te walory ofensywne, że jeśli nawet tej obronie nie nadrobią, to żeby nadrabiali w tej ofensywie, ponieważ to są ich te główne walory. No nie ma dobrze broniących zawodników, bo co by tu nie mówić, o no ten easy buE to jest y, szybkość, Schmitz to według mnie zawodnik już dawno nie powinien być w tym klubie, Rafael Czikos nie dojeżdża na poziomie praktycznie pierwszej Bundesligi, Janes Horn, no, niechciany, już sprzedawany na siłę, nie, y, y, musiał zostać, Jorge Mere, który rok tuż w tym klubie zostaje, jest sprzedawany do hiszpańskich klubów, gdziekolwiek widzicie się wypożyczany i nic z tego, a to są zawodnicy, którzy tam gdzieś w skali klubu Mere, modest zarabiają dość dużo i tu jest ten problem, że nikt nie chce ich kupić za bardzo, za darmo ich nie chcą całkowicie oddawać, nie ma ich na kogo bardzo wymienić, nawet jest ciężko gdzieś tam wyciągnąć kogoś z drugiej Bundesligi i, i wko- Luis Schaub wrócił tak samo, wcześniej wspomniałem Austriak, ale to też nie jest szybkościowiec, to jest chłopak, który gdzieś tam w HSV fajnie w miarę wyglądał, w kolonii wyglądał na poziomie drugiej Bundesligi techniczny, Troszkę taki czarodziej, że tak się wyrażę, ale szybkość jest nie ta na poziom Bundesligi. Więc wszystko, podejrzewam, że wszystko będzie dalej takie rwane, szarpane. Czy ładny skład tam będzie, nie mam pojęcia.
1: jak oceniasz ogólnie przyszłość tego klubu czy te wygrane baraże i uniknięcie spadku to jest takie po prostu odroczenie tego co, co i tak się stanie za jakiś czas, czy myślisz że uda się to jakoś ustabilizować też poprzez sprzedaż najlepszych zawodników, których do tej pory udaje się sprzedać za całkiem niezłe pieniądze i, i uda się to wyprowadzić na prostą, czy jednak to będzie dalej takie e, granie po prostu sezon na sezon i, i liczenie na to, że kolejnym razem się uda.
6: Raczej to drugie, że raczej się uda. No Ja już przeżyłem i spadki, i awanse z tym klubem. I co by tu nie mówić, są królowie tej drugiej ligi. Nawet jeśli tam jeden rok dłużej muszą przesiedzieć, to i tak w końcu awansują, bo kadra jest taka, że właśnie na tą drugą ligę starsza, na pierwszą niekoniecznie. A jak już przychodzi ta pierwsza liga, to nie wiem, co się dzieje z tymi zawodnikami. I trener i, i, i różne takie inne przypadki są. Że nie dojeżdżają na tym poziomie. Chociażby taki Dominik Drexler, fajny zawodnik, Simon Teroden, co by nie mówić, awans zrobił i tak dalej. A jak zwykle w pierwszej lidze nie dawał rady w tych poprzednich latach. Był dobry okres dla tego Szczegera. Ja jeszcze pamiętam te, te tych innych za czasów peszki i tak dalej, trenerów. Zawsze był ten problem, zawsze było słabo w defensywie, brakowało organizacji w grze, brakowało jakości w zespole i to jest takie chyba odroczenie tego, co jest nieuniknione, chociaż wiadomo, że pozostanie na tym poziomie to jest zastrzyk finansowy, prawa telewizyjne, bo nie oszukujmy się w tamtym sezonie utrzymał się Werder Brema o ile się nie mylę, bo już możemy pamięć tam zawiesiła Werder Brema po barażach i dzięki temu Kolonia straciła trochę pieniędzy z praw telewizyjnych, bo oni tam byli wyżej notowani. Właśnie ten ich cały dyrektor mówił, że na tym tracą pieniądze, że to wszystko jest po to tylko, żeby łatać te dziury spowodowane przez COVID, przez brak kibiców, sprzedawać zawodników i próbować się utrzymać.
1: No tak, ale Kolonia też chyba jest takim dobrym przykładem, znaczy nielicznym przykładem tego, że spadek wcale nie musi być czymś najgorszym, bo jednak zawsze udaje się wracać, czasem w lepszym stanie, w czasem gorszym. Był też sezon, gdzie były europejskie puchary, co ostatecznie zakończyło się fatalnie chyba od tamtego czasu jest taka równia pochyła, gdzie naprawdę od tego momentu się zaczęło pozwolnienie Sztegera i innych wydarzenia, że ten klub nie, nie potrafi złapać stabilizacji.
6: Ale wcześniej było tak samo, no przed erą Petera Sztogera było, że tak powiem, identycznie. Cały czas byli zawodnicy ściągani, że tak powiem. Byle jacy nie dojeżdżało, to byli wypożyczani jak Siadli czy Mato Jajalo. Młodziutki Christian Clemens, pamiętam jak grał. Był taki zespół, że potrafił niektóry becz wygrać, gdzieś tam 4-0, coś takiego się zdarzyło, a potem szedł na jakiegoś tam Spadkowicza i przegrywał. Tak samo sromotnie i nie dojeżdżał. W końcu spadali. Po jednym z tych spadków to dlatego Podolski odszedł tak samo. Był zdenerwowany na klub. Mówił, że nie to mu obiecywano w klubie. Także zależy co kto lubi. Czy wolimy się męczyć na poziomie pierwszej ligi, rywalizować z najlepszymi i do ostatniej kolejki próbować wydrzeć to pozostanie w lidze, czy też próbować budować zespół na nowo, na spokojnie i walczyć o wygranie drugiej ligi. Przyznam, że mi to tak nie przeszkadza bardzo, bo jeśli tam spadną zawsze do tej drugiej ligi, to wiem, że walczą jakby o to mistrzostwo tej drugiej Bundesligi. Jest duże prawdopodobieństwo, że wygrają, fajny styl prezentują. Także ciężko powiedzieć, czy spadek też byłby takim katarzyzm na ten moment. Pewnie tak, ale później byłby powrót, jeden dobry sezon i, i od nowa to samo.
1: To jeszcze tak e, kończąc temat zawodników, e, zarykając na młodzież w tym klubie, bo przecież jest kilku wychowanków, którzy e, grali w ostatnim czasie, teraz Jakobs odszedł, ale są też tacy, e, którzy musieli opuścić klub już jako właściwie juniorzy bez debiutu w pierwszym zespole. Mam tu na myśli przede wszystkim Wirca, e, czy też Bozdogana, czy są zawodnicy obecnie w juniorach tacy, którzy mogą w przyszłości, czy nawet już w tym sezonie wskoczyć do pierwszego zespołu i okazać się na tyle mocnymi punktami jak chociażby Jakobs czy Katerbach?
6: Ogólnie jest z tym problem, bo to wprowadzanie młodzieży jest problematyczne przez to, że zespół nie prezentuje zbyt dobrego poziomu co sezon i tak jak tam wiemy, że Jan Tillman coś grywa i grywa teraz na skrzydle, grywa regularnie i się wpisał w ten klub fajnie, tak teraz w tamtym sezonie Marvin Obus debiutował i on też gdzieś tam w tych sparingach się przejawia. <śmiech> Tim Lemperle, o którym wcześniej mówiłem i w sumie na tym się kończy jakaś tam większa lista. No, w tamtym sezonie też grywał taki młody Sawa Czestić, ale nie ma w ogóle na obozach zabranych zbyt wielu tych zawodników, nawet nawet nie kojarzę czy w kadrze. No ten Jonas Zurbik tam w Kolonii dość dobrze bramkarze stoją, chociaż wiadomo, że i tak Horn będzie grał, więc to jest takie bardzo wątpliwe, że ktoś młody wejdzie i nagle z kopyta wejdzie do pierwszego składu, zacznie coś prezentować fajnego. Jest ta młodzież, dużo się o niej mówi, ale nie dostają szans.
0: I ostatnie pytanie, bo już dobijemy do 20 minut, więc tak akurat, żeby powoli kończyć. Nie do końca już z keln związany. Jako fan szalka nie mogę sobie darować, zapytać cię o dwóch zawodników. Po pierwsze Dominik Drexler. Doświadczony już 31-letni gracz, który znakomicie radził sobie w kern w drugiej lidze, w pierwszej bywało różnie. Jak Ty oceniasz ten transfer z perspektywy szalkę i, i, i czy myślisz, że to będzie ten lider środka pola, którym ma być, który poprowadzi szalkę z powrotem do pierwszej ligi? No i oprócz tego, jeszcze gość, który zaliczył krótki epizod w Kelni, i właśnie chciałem Cię zapytać o ocenę tego epizodu. O to, czy żałujesz odejścia, i czy no i po prostu jak oceniasz tego gracza, coś nam o nim powiedzieć. Mowa tu oczywiście o Weltklasse szpile Max Maja. Także oddaję Ci mikrofon i będziemy się żegnać.
6: Uh. Dominik Rexler to jest zawodnik skrojony pod drugą ligę, w pierwszej lidze nie pokazał tych wszystkich swoich umiejętności, troszkę, troszkę jednak brakowało na ten poziom. W drugiej lidze to jest zawodnik na pewno kreatywny, dość szybki, potrafiący podać, potrafiący wykończyć akcję, więc myślę, że szalkę będziemy mieć z niego sporo pociechy. A Max Meyer to jest taka dziwna dość historia, bo to jest zawodnik wzięty pod wpływem troszkę emocji. Po prostu był do wzięcia, wzięli go, wychodzi na to, że był po prostu pożęby, nie wiem, do treningu, na jakąś jednostkę treningową, bo gdy pojawiał się na placu gry, to nie pokazywał nic. Podejście podobno na treningach było bardzo takie olewające sprawę, nie pokazywał się z dobrej strony. Trener od razu gdzieś tam go zaczął odrzucać i po prostu nie przedłużono z nim kontraktu. Tak, rzeczy, czy on w drugiej lidze sobie poradzi, no wypadałoby. Skoro to jest taka łatka gdzieś tam talentu, no coś grał swoje. No to chyba zależy dużo od chęci tego zawodu. On, on zawodnika. Jeszcze,
0: jeszcze szuka klubu, on jeszcze, jeszcze nie podpisany.
6: Aha, no to chyba, że tak, ale ogólnie to. Troszkę spalony zawodnik, i mi się wydaje, że dużo leży u niego w głowie. Gdzieś tam umiejętności może jakieś są, ale brakuje jakiegoś tam, może już się wypalił troszeczkę, może troszkę zniechęcony jest tą samą sytuacją w jednym, drugim, trzecim klubie. Czy będzie z niego mieć tam ewentualnie ktoś pociechę kiedyś? No może tak, zależy pewnie od trenera, od środowiska, czy ktoś go odbuduje. A jeszcze tam wracając tak szybko do Kolonii, to tylko taką ciekawostkę mogę wrzucić, że w niedzielę na meczu z Hertą pojawi się w końcu koziołek Henes zostanie odbanowany, ponieważ przez te wszystkie covidowe sprawy maskotka klubu była zawieszona. Cały rok praktycznie nie nie pojawiał się na meczach domowych, a wcześniej takie sytuacje się praktycznie nie zdarzały. Tam w 2008 roku raz się gdzieś nie pojawił, w 2001, 2002 przez jakąś chorobę, też też się te koziołki nie pojawiały na stadionie, a teraz właśnie zostanie odbanowany, że tak się wyrażę.
1: Trzeba go pilnować przed meczem z Unionem, żeby tam Udżak się gdzieś nie zakręcił.
0: <grym> no i to jest piękna i miła informacja na koniec. Dziękujemy Ci bardzo. Mariusz Zięba był naszym i Waszym gościem. Do usłyszenia.
6: Dziękuję serdecznie.
0: No a my tymczasem przechodzimy do następnego klubu. I kolejnym klubem, na którym się dzisiaj skupiamy jest Hoffenheim i z nami jest Konrad Maślak, który przybliży nami Państwu sylwetkę tego klubu, o ile można tak ująć. Witamy Cię.
7: Witam serdecznie.
0: Więc pierwsze pytanie bez bez, bez zbędnego wstępu. W Hovenheim nie było dużo ruchów latem, odeszło kilku zawodników na wypożyczenie, raczej są to marginalne postaci, no i kilku zawodników się w klubie nowych pojawiło. Dużo to to wieśniaków nie kosztowało, bo wszyscy bez kwoty odstępnego. Sebastian Rudy z Szalkę, czyli zawodnik, który w Szalkę niekoniecznie sobie dobrze radził, ale w jakoś sobie magicznie przypominam, jak się gra Angelo Stiller, czyli młody zawodnik wychowany w Bayernu Monachium, ponoć spory talent, także defensywny pomocnik i Dawid Raum, lewy obrońca, bardzo solidny zawodnik w zeszłym sezonie, bardzo dobre zawody w drugiej Bundeslidze. Jak Ty oceniasz w tym momencie kadrę Hoffenheim? Czy szykują nam się jeszcze jakieś odejścia? Czy szykują nam się przyjścia? I z czego wynika to, że no, póki co, albo i generalnie przez cały okres przygotowawczy, aż do końca okna transferowego nie widzieliśmy żadnych transferów gotówkowych?
7: Mm. Wydaje mi się, że postawili trochę na oszczędność. Jednak w zeszłym sezonie troszkę wyżej celowali, celowali w te europejskie puchary. Trochę im to nie wyszło, trochę im się posypało ze względu na duże miało to dużo przez te kontuzje wszystkie, które tam w trakcie sezonu były, bo tam co chwilę jakiś zawodnik odpadał. Transfery, które zrobili do klubu, to wydają się dosyć solidne, bo ten Raum w końcu może po odejściu Szulca będzie lewy wahadłowy, który potrafi grać do przodu i nie będzie tam musiał grać Robert który który aktualnie tak jest kontuzjowany. Sebastian Rudy, no to wiadomo, dwa lata już w Hoffenheim siedzi praktycznie. umił bardzo majstersztyk, że za darmo jedno. Dwa lata wypożyczony, trzy lata zawodnikiem. już. Trzeci sezon siedzi będzie siedział w Hoffenheim, a, a a a nie zapłacili do niego ani złotówkę. No i ten Hero Steeler, którego dużo, parę klubów chciało i Bayern też go chciał zatrzymać, ale on jednak wiedział, że nie ma za bardzo szans wygrać środek pola w Bayernie z Gorecką, wszystkimi się. Trochę za wysokie progi do niego. Yy, tak jak rozmawiałem kiedyś z Maćkiem, to mówiłem, że to jest duży talent, duży talent i że warto na niego zaglądać. Tym bardziej, że teraz będzie miał podstawową, prawdopodobnie będzie grał w podstawowym składzie ze względu na absencję Grilisza, na który wskoczyły jego buty. Yy. Co do przyjść, wątpię, że będą, że będą jeszcze dodatkowe przyjścia. To raczej wątpię, bo Sebastian Hennes narzekał na zbyt szeroką kadrę. Ma 33 zawodników. Co do odejść, no to do odejścia takie na zasadzie, że zawodnicy, którzy i tak się nie przydaliby do klubu, czy to Hugma, czy to Staphylidis, którzy poszli do wypożyczenia, pierwszy poszedł do Greite, a drugi do Bochum. Ja proponuję wzmocnić to tyle.
0: Wrócił do klubu jeszcze jeden zawodnik, Jako Brun Larsen. Myślisz, że on jeszcze odegra sobie istotną rolę w Hoffenheim, czy, czy to jest raczej krótki, krótka chwila i no i on odejdzie?
7: Na początku odegra tę rolę ze względu na to, że za bardzo skrzydłowych nie ma, ze względu na te kontuzje, które są przy, przede wszystkim BBU, który by był podstawowym zawodnikiem, czy nawet sko. Pewnie pogra pół sezonu, za pół sezonu pójdzie na wypożyczenie, a bo go sprzedadzą, Potem tam szało nie zrobił też. Tym. W Belgii.
0: Patrzymy na skład Hoffenheim na ten moment i tak: Adamian, Bebu, Skoł, Samaseku, Grilicz, Hubner, Nordweit i być może jeszcze ktoś, kto nie jest oznaczony nie jest oznaczony jako kontuzjowany. Nie wygląda to ciekawie przed pierwszą kolejką. Jaki ty skład przewidujesz? Jaką formację? No i przede wszystkim, czy przewidujesz, że w pierwszym meczu sezonu tak bardzo osłabiony Hoffenheim sobie poradzi? W Pucharze udało się awansować dalej, ale nie bez problemów, jak wiemy.
7: Jeszcze wypadli Kadejzabek, który nie będzie na pewno grał. Yy, oraz Bauman, bramkarz, czyli podstawowi, dwaj podstawowi zawodnicy. Yy, na prawę wahadło, czy tam prawą obronę, szykowany, yy, szykowany jest Gacinowicz, który tam grał w zeszłym sezonie, w tym pamiętnym meczu, który przegrali w Schalkettel grał. Yy, Sebastian Hennes w przedsezonie przede wszystkim próbował formacji 4-4-2 i 4-2-3-1. Czasami po wersji przychodził na 3-4-3. Tak więc... Yy, Przede wszystkim problemem jest to, że czwórka obrońców obrońców nie grała za bardzo ze sobą w tych meczach przedsezonowych i nie jest do końca ze sobą zgrana, więc tam mogą być cyrki standardowo. Do tego podstawowych dwóch środkowych zupełnie wiedziała jak Guma i wok, czyli prądu nam nie braknie, może być ciekawie. Środek pomocy to to grał przede wszystkim Mahalo Steeler oraz oraz Denis Geiger wygrali podstawowych zawodników. Na skrzydłach grali przede wszystkim grał Brun Larsen. Na ofensywnej pomocy przeważnie grywał Baumgartner, on czasami grał na skrzydle. Ale z bardzo dobrej strony pokazał się pokazał się Giordini Rutter, który pokazał, że jest wszechstronny. trzechstronny i mógł grać i na środku ataku, i na lewym skrzydle, i na prawym skrzydle. Przede wszystkim problemem jest to, że nie ma zawodnika wysokiego. Jak Kondheim miało problem z kreowaniem sytuacji, do 16 metru dochodzili bez problemu, a potem wszystkie dośrodkowania praktycznie przylatywały nad głowami zawodników, bo czy to Kramaric, czy to router, czy to e, <kühm> czy to Dabur są dosyć niskimi zawodnikami i to może być problem w rzutkach. Wystarczy wejść w pole karne i wybijać piłki. To nie będzie właśnie problemem przy, przy tych napastnikach.
1: No i taką największą niewiadomą chyba znowu wydaje się postać trenera, bo w tamtym sezonie sporo wymówek, pewnie jeszcze parasol ochronny, bo był świeżo zatrudniony, były kontuzje, więc te wyniki mimo wszystko i tak notowali niezłe, ale w tym sezonie już takich wymówek nie będzie i dostał zawodników pewnie takich, których oczekiwał. Ta kadra jest, Hoffenheim po pierwsze, tak jak mówię, szeroka, jest i jakościowa i poza pewnie środkiem obrony, ewentualnie jeszcze może jakąś jedną pozycją tak jak tutaj mówiłeś, wysokim napastnikiem mogła być wzmocniona, ale poza tym jest kim grać i trzeba będzie pewnie oczekiwać tutaj od trenera, żeby ten zespół odpalił może nie na miarę tego, co było za Nagelsmana, ale włączył się może do walki o europejskie puchary. Może i ambicji w tym klubie wielkich nie ma, no ale oczekiwać jak najbardziej można.
7: Tak, Sebastian jest. Początkowo była euforia jego zwycięstwie z Bayernem. Potem ten klub tak średnio odgrywał, czyli w tych europejskich po też się wcale nie pokazał. Co na co liczyli, że traje dalej zajdą niż odpaść drużyną z Norwegii. Przypuszczam, że w tym sezonie będzie, będzie go prawdziwa próba. I pan Tomek Urban on przeczuwał, że może być jeden z pierwszych, który wyleci ze stołu. A obstawiam, że dostanie czas do marca, do kwietnia i. O tym się okaże, chyba, że będzie naprawdę tragiczny. Tego nie za bardzo można życzyć po tym klubie, patrząc po mecz ostatni z Wiktorią Kelm, który powinien gładko wygrać. A męczyli się w dogrywce.
1: No tak, bo wcześniej dużą siłą w Hoffenheim był jednak trener. Mówiliśmy o Nagelsmanie, a później trochę zaczęły się takie wynalazki, które nie do końca wyciągają potencjał z tego zespołu. To jest na pewno możliwe lepsze granie w tej konfiguracji no i jest wielu ciekawych młodych zawodników przede wszystkim, których można jeszcze albo wypromować, albo z nich korzystać myślę, że jeszcze w tym okienku jakiś zawodnik może odejść, bo często mówiło się o Kramariciu, który od kilku lat pewnie odchodził już z klubu on dalej tutaj jest no i dalej na myśl przychodzą tacy zawodnicy jak Baumgartner czy Grilicz, którzy wybijają się ponad innych kolegów?
7: O Griliczu było też głośno, przed sezon- jeszcze przed okienkiem, czy w weszłym sezonie, że tam interesował się nim Tottenham. Tam miała być już jakaś niby oferta, ale póki co to uciekło, czyli zostaje w klubie. Kramaric ostatni rok kontraktu, więc pewnie po sezonie dojdzie za darmo, bo troszkę jednak wyrósł ponad ten klub. Przede wszystkim w tym klubie trzeba było się naprawdę pozbyć paru takich zawodników jak Belfody, który po na Glissmana to już kompletnie nic nie pokazuje. Czy taki Joshua Brenner, który w ogóle nie gra od paru lat w klubie. No i strasznie tych młodzi zawodnictwa jak Maximilian Beyer są strasznie mało grają, przez co się nie rozwijają, a potencjał mają dosyć duży. dałoby się właśnie takie wypożyczenie takich zawodników.
0: Nie wiem, czy jakiś wątek jeszcze jest warty poruszenia w kontekście Hovenheim. Na pewno warto zapytać, jakie są twoje predykcje na ten sezon, bo mimo wszystko... Hoffenheim jest dosyć zagadko- w dosyć zagadkowym położeniu, jest więcej niewiadomych niż wiadomych, ale też jest sporo potencjału, co by nie mówić. Jakbyś miał obstawiać, w jakich rejonach tabeli się Hoffenheim w tym sezonie zakręci, czy to będzie atak na puchary, czy stabilizacja w środku, w środku tabeli, czy raczej walka o utrzymanie, co dosyć abstrakcyjnie brzmi, no ale, ale jestem ciekawy, jak się na to zapatrujesz.
7: Tego klubu nie można do, do końca rozgryźć, można obstawić między 8 a 13 miejscem tak naprawdę, ale wydaje mi się, że będzie to okolice 10 miejsca. Że zakręcą się, będą tam jeszcze pod koniec sezonu szanse na jakiekolwiek kuchary, ale raczej do nich nie dostaną i po sezonie możliwe, że pożegnają w takim wypadku Hennesa.
0: No właśnie, żegnanie Hennesa jako sympatyk klubu. Jak się zapatrujesz na to, że on pozostał w Hoffenheim po końcu poprzedniego sezonu, który był no, nie do końca satysfakcjonujący?
7: wydaje mi się, że teraz będzie jego taka prawdziwa weryfikacja bo dostał tych zawodników, których chciał przypuszczalnie jeszcze by chciał Richardsa z Bayernu, który Bayern by z chęcią puścił te 10 milionów ale jednak to troszkę za wysoka cena na tego zawodnika i na tą szerokość kadry więc przypuszczam, że dostanie teraz ten sezon żeby pokazał na co go stać na co go nie stać jeżeli nie wypali to pożegnają i znowu będzie szukanie
0: No i cóż, myślę, że możemy na tym kończyć wątek Hoffenheim. Więcej niewiadomych niż wiadomych. Niewiele ruchów letnich w kontekście sprzedaży i kupna nowych zawodników. Znajome, znajoma twarz Sebastiana Rudego, a poza tym uzupełnione pozycje, no ale też brak jakichkolwiek strat kadrowych. Zobaczymy, jak to będzie. O ile zdrowie dopisze, może być ciekawie. Dziękujemy Ci, Konrad, że do nas padłeś.
7: No, dziękuję bardzo też.
0: I będziemy się żegnać, to już był ostatni klub na dziś, więc do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Życzymy gorących emocji z Bundesligą, która startuje dzisiaj w imieniu Maćka Iwanowa i swoim Żegnam się. Był z nami jeszcze Kasper Jagiełło.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: Żegnamy.